0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 86 im Nur der FCM Podcast, in der es heute vornehmlich ums Feiern gehen wird, haben wir uns so überlegt. Wir sprechen nämlich über das letzte Heimspiel der Saison gegen den Chemnitzer FC und ähm, ja auch über das anstehende letzte Auswärtsspiel in Lotte, wo ja 5000 Leute ähm, nach letzten Schätzungen mitfahren wollen und müssen aber natürlich auch nochmal etwas ausführlicher auf den Empfang im Rathaus. Und die ja, Feierlichkeiten auf dem alten Markt vom, vom Sonntag eingehen. Also feiern heute als großes Thema. Ich begrüße auf jeden Fall erstmal alle Leute im Livestream und im Chat, die jetzt schon mit dabei sind. Cool, dass ihr dabei seid. Und ich begrüße natürlich auch the one and only den Thomas. Grüß dich, hello. Konfetti. Konf
1: hallo. Konfetti.
0: Konfetti, ist das schon unser Sendungstitel?
1: Keine Ahnung, wir sehen.
0: Ich schreibe ihm mir erstmal auf schon mal als, als Kandidaten, Konf äh, Kandidatentitel hier. Konfetti. Ja, genau, dazu kommen wir ja noch, ähm, obwohl der eine oder die andere möglicherweise auch unsere oder meine Instagram Story dann am Sonntag ein bisschen verfolgt hat, wo Konfetti dann zum Schluss zumindest eine nicht unwesentliche Rolle spielte, aber chronistenpflichtenmäßig sollten wir, glaube ich, so loslegen wie wir immer loslegen, oder? Mit dem Rückblick auf ja, das letzte Spiel halt. Naturellement. Naturellement, dann, wann äh, sind wir jetzt im sprechenden Podcast? Das ist ja unfassbar. Also. Ah
1: oui, ich weiß nicht, werden wir sehen.
0: Okay, also wenn du das durchhältst, in diesem, in diesem Accent, <lacht> äh, dann weiß ich auch nicht. Gibt's ein Bier, in Lotte. Also noch eins, sozusagen. Ja, okay, also Chemnitz. Okay. Ähm,
1: da war was, ja, stimmt.
0: Da war was. Es wurde unter anderem auch Fußball gespielt. Ähm, ich weiß nicht, sportliche Geschichten machen wir relativ kompakt, oder? Waren, äh, ja, vom Start weg eine relativ eindeutige Angelegenheit, oder wie hast du es noch im Kopf so? Weil ich muss sagen, ich habe von den Sachen auf dem Rasen eigentlich relativ wenig noch im, noch im Hinterkopf präsent. Ja, 1-0,
1: hundertste Tor, 100. Tor von, von Beckus. Danke Kunz. Super Vorbereitung. Besser kann man den als Torwart nicht auflegen, glaube ich. Das 2-0 vom ich glaube der La Prévotte hat's hat gemacht. Ja, Ja, genau. Unsere kleinere Franzuse. Ja, war halt auch schön rausgespielt. Und dann hat er gemacht, die Tor. Jetzt ist schön geprickelt, geprickelt in den Bauchnabel? Da hat er nichts geprickelt in den Bauchnabel. war mehr so prickeln in die Freude und so. Ja, und dann Türpe mit seinem direkten Freistoß, da, schönes Ding, 3-0, ja, da war das Ding durch. Dann macht halt dieser dieser Chemnitzer, der, naja, macht halt auch ein schönes Tor, muss man sagen. Der war gar nicht so einfach. Äh, ja, dann zweite Halbzeit war es halt nur noch so ein bisschen so, keine Ahnung, man hatte so den Eindruck, ähm, auch die Spieler warten einfach nur darauf, dass
0: dann irgendwann die Auswechslung von Mario sowieso kommt. Genau. Ja. Ja. Ähm, erstes Tor von Kunz. Nee, gar nicht. Von Beck. Äh, Dank ja, Kunz. Von Kunz. Witzig fand ich dann, als ich mir ähm, ja dann auf dem Weg nach Hause äh, online nochmal diesen, diesen Spielbericht beim MDR beim angeschaut habe, wie, wie er sich wie er furchtbar schimpft wie ein Rohrspatz auf seine, auf seine Vorderleute und ja. sich tierisch aufregte und ich mir so dachte, warum? Ne? Also, naja, also warum? Ne? Naja, naja doch,
1: hast du die, hast du die Szenen nochmal gesehen Im, 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 im,
0: Oh, irgendwie habe ich heute hier. Ähm, Bier kann es nicht liegen. Vielleicht hast du noch irgendwo kein Konfetti auf den Stimmbändern oder so. Das wird sein. Nee, hast du dir die Szenen nochmal angeguckt im Fernsehen oder den Fernsehbilder nochmal gesehen? Ja, ja. also ich habe äh, genau, ich habe mir ja. die die Zusammenfassung ja angeschaut dann. Hast du gesehen, aus der Petro-Perspektive,
1: so? als der Christian Bix sich den Ball geholt hat, ähm, dass er keinerlei Anspielstationen hatte? Ja, aber dann
0: klopfst du ja eh noch Torwart. nach vorne, oder?
1: Also Ja, aber wenn ich doch so einen Ball kriege und die Zeit habe, dann spiele ich dann baue ich doch auf und es war ja auch kein Magdeburg irgendwie groß Unternehmen abgesehen von Christian. Abgesehen von Beck, genau. Der sich dann eben den Ball holt, aber ich kann den Torwart da schon ein bisschen verstehen. Klar ist das sein Ding, aber er hat halt der da spielt eine Viererkette vor ihm und er hat keine Handspielstation. Also, das war schon, da kann ich ihn schon so ein bisschen verstehen.
0: Ja, und ich meine, es war dann auch, habe ich dir, glaube ich, auch im Stadion direkt gesagt, das war so die Szene, oder an der Szene konnte man vielleicht ganz gut sehen, warum Klemnitz halt absteigt und wie er hochgehen, ne? also ja, genau. wie gesagt, Anspielstationen vielleicht nicht da, ähm, kollektiver Aussetzer, ich fand allerdings muss ich, also um den Kunst da auch nochmal tatsächlich ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich fand doch den den Pass vom Außenverteidiger, den hat also diesen Rückpass auf den Kunst, den fand ich ja schon schlampig, also der war ja schon so ein bisschen vielleicht zu kurz oder so, Speck da relativ wenig Probleme hat, da dann auch direkt gut hinterherzugehen. Ähm, so, aber ja, das weiß nicht, das war so die, die Geschichte, wo ich so dachte, ja. Ähm, Christian Beck das hat es hat einfach auch äh, natürlich saugeil gemacht, er hat das Tor halt dann richtig schön gejagt und es äh, waren das, glaube ich, elfte Minute oder so, ne? Relativ, ja, ja, so. Rel relativ zeitig im Spiel. Genau, es genau. war ziemlich früh. Genau. Und äh, ja. Genau, Ja, zweites Tor fand ich äh, schönste Spielzug des Spiels eigentlich. Ne? So, Also es ging ja, glaube ich, dann in den TV-Bildern war das ganz gut zu sehen von André Aino, auf den wir auch nochmal nachher zu sprechen kommen müssen, weil er jetzt uns wahrscheinlich doch noch etwas länger erhalten bleibt aus. Dann langen Pass spielt auf Türpitz, der dann Türpitz-Dinge macht und einfach auf für auf Beck auflegt, der dann der Hacke weiterleitete. Naja, und Labre musste dann halt tatsächlich nur noch entspannt durchlaufen und da einschieben. War sein erstes Tor tatsächlich auch, habe ich dann irgendwo gelesen, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, der hätte vorher in einem Punktspiel schon mal irgendwo getroffen. Oder so. Aber ja. hat er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ne? Und das Ding das 3-0 von, von Herrn Türpitz war natürlich geil, ja. Also und da muss man sagen, glaube ich, weiß nicht, aber weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, da konnte der Torwart jetzt wirklich gar nichts mehr machen, weil das war ja direkt Nein. sozusagen schön über die Mauer ge gezirkelt. Absolut. Vorm Schöner ja. ging es dann nicht und äh, ja, naja und bei dem Fragen, das war ja das 3-1, das ist ja wirklich ein Phänomen. Ja, Ich würde tatsächlich behaupten, ohne das jetzt nochmal nachgelesen zu haben, dass der gegen keine andere Mannschaft so oft trifft wie gegen uns. So, also, der hat, eine, ohne Witz, also der hat eine unfassbare Quote. Wenn man sich das bei Transfermarkt mal anguckt, dann trifft er relativ verlässlich in fast jedem Spiel gegen uns. Und das ist egal, welches Trikot er da trug. Also, ob das Wabelsberg war oder RB Leipzig oder, jetzt halt eben Chemnitz. Das ist schon, schon recht beeindruckend, ja. So. Ja, naja. Und dann gab's ja dann noch die gelb Karte gegen den Sumusalo oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Also, jedenfalls diesen finnischen Außenverteidiger da der Türbütz da gut wegräumt. Ich glaube nach 38 Minuten oder sowas und da war das Ding halt eigentlich gegessen. Ja, so Naja. Ja, Fangeschichten ähm, gab es auch noch. Nämlich ähm, die Situation mit, äh, ja, offensichtlich am Einlass vom Gästebereich, die so aussah, dass also die aktive Chemnitzer Fanszene wohl nicht ins Stadion kam. Ne? So. Da gab es ja dann auch noch so ein bisschen Aufregung. Weiß nicht, ob wir das jetzt jetzt schon noch direkt mitmachen wollen oder ähm, da später noch mal drauf kommen? Ich habe das heute dann auch noch mal so ein bisschen mit mit Norman Seidler auch Kontakt gehabt diesbezüglich können wir eigentlich jetzt machen, oder?
1: Ja, machen wir gleich. Passt heute ja zum Spiel. Klar.
0: genau. Also ähm, für die wenigen, die es nicht gesehen und oder dabei gesehen haben oder dabei gewesen sind, war es ja so, dass ähm, der Chemnitzer Block ja so medium gut gefüllt war und dann irgendwann im Lauf der ersten Halbzeit ist offensichtlich die Ansage gegeben hat, den Block zu verlassen. Und das Schräge war dann, dass das ja auch nicht alle gemacht hatten. Also es waren, waren ein paar Menschen dabei, die dann auch ihre Fahnen abgenommen hatten und rausgegangen sind. Aber es, Also ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, aber ich würde so sagen 50-50 oder also 50 Prozent genau. der Leute sind rausgegangen, die anderen sind da drin geblieben.
1: Und dann auch wieder hinter, dann auch wieder reingekommen irgendwann. Mhm.
0: Genau, genau. Und ähm, dann gab es so im, bei uns im, im, im Blog schon so die Vermutung auch, dass da offensichtlich draußen vor der Tür wieder so ein bisschen was passiert ist und was dann passierte, posteten unter anderem die Ultras kennen uns auf ihrer auf ihrer Facebook-Seite. Hat man hat der eine oder die andere vielleicht auch gesehen. Ähm, ich versuche das jetzt hier mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil es doch relativ viel Text ist, ohne das jetzt vorlesen zu wollen. Also irgendwie war es wohl so, dass man sich erstens darüber aufregte, dass die Busse, die Fanbusse, irgendwie ewig spät erst am Stadion waren, weil man wohl weit vor Magdeburg irgendwie von der Autobahn abfahren musste und dann wohl unter Polizeigeleit, ja genau, sozusagen zum Stadion erst gefahren wurden, dann gab es wohl relativ aufwendige Kontrollen, Vorkontrollen und bei diesen Vorkontrollen irgendwie ein Problem mit irgendwie Ordnern, also zwischen Ordnern und Fans ist jetzt hier nicht genau ausgeführt und das ist glaube ich auch so ein Punkt, an dem sich dann so ein bisschen die die Darstellungen dann, dann äh, aus dem, an dem die so ein bisschen auseinandergehen. Also irgendwie gab es einen Kampf zu Rangeleien und äh, das Ergebnis war dann, dass äh, 350 Fans und auch nicht nur die aktive Fanszene, sondern wohl auch noch ich sag mal Anführungsstrichen normale Fans ähm, dann nicht ins Stadion gelassen wurden und irgendwie auch mit einer Anzeige rechnen mussten. Warte mal da, 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 da. Äh, Ja, Personalien sollten wohl angegeben werden und es wurde dann aber doch nur, wurden doch nur einzelne Personen kontrolliert und das hat jedenfalls ziemlich Wellen geschlagen. Weil auch dann, das habe ich jetzt aber nicht gelesen, aber die Überschrift gesehen, es gab dann wohl irgendwie eine freien Presse, was wohl so eine Tageszeitung. Dort ist auch nochmal so ein Artikel, wo so eine, so eine Mutter mit ihrem Kind mehr oder weniger zitiert wird so mit den Worten, dass der Junge, der kleine Junge, mit dem sie dann da war, jetzt nie wieder ins Stadion will oder so. Hast du davon was gelesen? Oder kannst du dazu zu dem zu dem Text was sagen? Weil ich habe das jetzt gar nicht gelesen nochmal. Nur kurz überflogen. Also im Prinzip weißt du auch, dass das was du gerade gesagt hast. Ja, genau. Ja, also wieder eine relativ relativ krasse Sache. Und äh, wie gesagt, ich hatte mich dann hat dann heute mit mit Norman Seiler noch mal so ein bisschen Kontakt, weil mich dann halt auch interessiert hat, wie ähm, ja naja, wie das jetzt im Prinzip, also wie das eigentlich ist mit diesen Vorkontrollen und warum warum das mit diesen Bussen so ein Ding ist, weil man ja schon noch häufiger mal gehört hat oder zumindest, also habe ich das so im Hinterkopf, dass das wohl häufiger mal ein Problem ist, dass die äh, Leute so frühzeitig von der Autobahn abfahren müssen und so und vor allem dann ja auch immer am im Herrnkrug ankommen, ne? also die ganzen, also größere Fanszenen kommen ja, werden ja immer über den Herrnkrug geleitet und da war jetzt die Info vom Verein, dass das wohl relativ zeitig äh, kom immer kommuniziert wird an den Gastverein. Also die haben wahrscheinlich dann auch so eine Art Anreiseinfo, wie wir das auch immer kriegen, ähm, inklusive der Anfahrtsrouten eben und ähm, auch der Information, wie lange das wohl dauern würde, so dass man also zumindest vereinzeitig jetzt nicht so gut verstehen kann, warum die Leute so spät da waren. Ähm, dann war es wohl so, dass Ordner und Sicherheitskräfte verletzt worden sind durch, durch Chemnitzer, die dort vor Ort waren. So viel, zum,
1: so viel zum Thema, es gab nur leichte Schubsereien,
0: okay. Ja, ne, das Problem ist bei so einer Sache ja immer, also wir waren ja gar nicht dabei, ne? Sondern wir haben jetzt die Darstellung, äh, oder man liest jetzt die Darstellung der Ultras Chemnitz und jetzt eben so die Infos vom Verein und äh, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwie da irgendwo in der Mitte.
1: Genau, genau, aber das aber das, wenn dann wenn dem so ist, und warum muss ich immer mal sagen, warum sollte noch ein dich hier anlügen? Ja. Ja, wenn dem so ist, dann hat das nichts mit leichten Schubsereien zu tun. Sorry. Also auf jeden Fall
0: wurde da, wurden da wohl, ähm, gab es wohl Flaschenwürfe und äh, Angriffe auf Ordnungskräfte und es wurden, es, ich kann mir das bildlich gar nicht so genau vorstellen, aber es gibt wohl eine, eine mobile Vorkontrolle am Gästeblock und dann, die ist wohl äh, auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden ähm, und durchbrochen wurden wohl auch und ähm, ja, genau. Und, ach so, und dann ähm, ging es jetzt noch um die Frage, ob das jetzt häufiger passiert, weil irgendwie äh, habe ich so ein bisschen auch im letzten dann so quer gelesen, dass sich dann auch andere äh, sozusagen Auswärtsreisetrupps ähm, so ein bisschen, also da so einstimmten und meinten, ja, wenn man nach Magdeburg fährt, ist das immer irgendwie total schwierig und so. Und äh, ich habe dann auch selber nochmal überlegt, ähm, wann es das letzte Mal so Medienberichte gab, die äh, so in die Richtung gingen, dass bei uns Leute nicht nicht ins Stadion kamen. Und ähm, das war ja schon nur gegen, gegen Dynamo eigentlich so. Ne? Also Norman schrieb das nämlich mir dann auch nochmal, dass äh, der einzige Fall äh, wohl Dynamo Dresden war, wo das ähnlich eh gelagert war, wo es ja dann auch sozusagen vorm Stadion danach nochmal zu größeren Problemen gab. Aber ansonsten könnte ich mich jetzt spontan eigentlich auch an keine kein Spielerinnen, wo irgendwie eine größere Fanszene dauerhaft draußen stand, so außer eben das Dynamo-Ding, was ich übrigens sehr sehr schade fand, weil ich mich auf das Spiel ja auch irgendwie sehr gefreut hatte. Genau und ansonsten gab es wohl eine ganze Reihe anderer Spiele noch, bei der eben dieser Einlass, dieses Einlassszenario Szenario genauso war wie jetzt gegen Chemnitz und ähm, auch so mit mehr als also mit bis zu 2000 Personen, wo das aber kein Problem gab. Also ähm, das ist jetzt ja klar, aber ist ja auch logisch. Ne? Ich meine, wenn nichts passiert, dann äh, hörst du ja auch nichts. Also es fährt, fährt, fährt ja kein Gästefan nach Hause und schreibt dann halt in den sozialen Medien, das war eine total geile Einlass-Situation, ne? Also ja,
1: Genau, das wirst das du ja nie hören. Das ist, das ist überlesen, genau.
0: genau. Also ja, wie gesagt, wir waren natürlich jetzt nicht dabei. Wahrheit liegt irgendwo immer wieder dazwischen. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich, auch wenn der Anlass möglicherweise nicht ganz so geil ist, eigentlich eine ziemlich coole Sache, hat jetzt die Fanhilfe heute nochmal was gepostet, die Fanhilfe Magdeburg, dass man jetzt so ein ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, fan glaube ich, ne? Ähm, einsetzen wollen oder eingesetzt haben oder sich darum bemühen, um eben auch für Gästefans, so die, äh, also diese D Sachen zu, zu diskutieren. Ich gucke es gerade noch mal, noch mal kurz nach. Vielleicht finde ich sie auf die Schnelle. Fanhilfe Magdeburg, um eben auch genau, um eben auch dafür zu sorgen, dass eben auch Gästefans eine vernünftige Behandlung kriegen. Ich mache das hier gerade mal. Genau, Fanausschuss zum Thema gästefanrechte in Magdeburg. Ich werde das nachher nochmal verlinken. Ähm, genau. Also da geht es dann um äh, Auswärtskartenkontingente, da geht es dann eben auch um die Versorgungssituation am Bahnhof in äh, na, hier am Herrenkrug, wo du ja, wenn du da ankommst, halt wirklich irgendwie nichts kaufen kannst, Die langen, also die langen Fußmärsche und so weiter. Und auf jeden Fall hat man sich jetzt, äh, hat man so die Idee, sich jetzt eben mit äh, verschiedenen... Gremien, Fangremien zusammenzusetzen und dem auch mit dem Verein, um das nachhaltig, äh, also da halt nachhaltig was Gutes auf den Weg zu bringen, finde ich prinzipiell erstmal ziemlich cool, denn ähm, was wir immer nicht vergessen dürfen ist, was äh, Gästefans hier wiederfährt, könnte uns ja genauso gut dort wiederfahren. Ne? von daher ist das glaube ich immer eine ganz gute Idee, da eben auch, äh, ja, eine vernünftige, vernünftige Situation für Gäste auch herbeizuführen, so. Genau. Ah, der Headleader schreibt jetzt hier gerade noch im Chat, laut Fanhilfe ging es wohl auch gegen Karlsruhe Probleme,
1: ja, komisch, da waren aber alle pünktlich im Stadion, und das Ding war voll. Ja, Nein, die, ja.
0: War die Kurve aber voll, ja. Genau.
1: Ja, und, komischer, und komischerweise ist es, wann das letzte Mal bei uns gewesen, wo es wirklich auch massiv aufgefallen ist, wenn ich mich recht erinnere kriege, wie du gerade gesagt hast, gegen Dresden. Und wenn ich mir die Bilder aus Auer angucke vom letzten Wochenende. Oh ja, Alter. Ja. Also Entschuldigung, ähm, da hört es bei mir dann auch auf. Also äh, ja. sich so daneben zu benehmen und dann, und das ist das, und das ist das, was mich immer, was mich so stört, und dann, äh, überhaupt, also, völlig undifferenziert, wird dann draufgekommen und gesagt, ja, na, das, 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 da ist ja unschuldig irgendwas widerfahren. Ja, alles richtig, finde ich auch scheiße. Aber wenn ich mich so daneben benehme, wie das in Dresden, wie das in Aue passiert ist, Entschuldigung, was erwarte ich denn dann? Mm, ja. Dass die mich dann, dass die mich dann mir nur noch alle zuwinken und sagen, ey, geil, ihr habt unsere Gästetoiletten zerlegt, super Sache, geil. Also Entschuldigung, nee, also da, da hört es dann bei mir auch irgendwann auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, ich verteidige das auch sehr, sehr lange schon, diese ganzen Geschichten und dass man das auch, auch von Polizeiseite immer differenziert sehen muss in meinen Augen. Aber ganz ehrlich, wenn ich solche Bilder sehe, da hört es bei mir auf. Mhm. Ja. Und dann sich hinstellen und sagen, Fußballfans sind keine Verbrecher. Ja, genau. Aber ich zerlege ich zerlege eine komplette, ein komplettes Gästeklo in einem, in einem neuen Stadion.
0: Bravo, bravo. Ja. Ganz ehrlich. Toll. Ja, hast recht, halt, nur, aber auch da muss man natürlich dann nochmal sagen, das sind jetzt nicht natürlich 3,
1: muss man da auch differenzieren müssen, 3.000 Leute, sondern klar. das sind wahrscheinlich Absolut.
0: 15 Idioten oder 20 oder 100, keine Ahnung, ja. ja. aber wenn ich, wenn ich das, wenn ich das sehe, was du gerade gesagt hast, was der Norm Seiler
1: gesagt hat, wenn das auch nur im Ansatz richtig ist und ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass er nicht, dass er dich nicht anlügt, ja, Entschuldigung, also was, was erwarte ich denn da? Ja. Natürlich erwischt es dann leider, 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 oh Gott ist auch Unschuldige und ich will auch nicht in dieser Situation sein, das ist doch gar keine Frage. Aber also ein bestimmtes Mindestmaß an Benehmen sollte doch da sein. Ja, definitiv. Und da zählt für mich eben dazu, was eben in Auer passiert ist, wo man dann eben eine Gästetoilette zerlegt, aus welchem Grund auch immer, weil man einfach keine Ahnung. Äh, ja, weil man nicht weiß, was man mit seiner Kraft machen soll, oder Kinder, oder weil der Alkoholpegel schon wieder zu hoch ist, um klar zu denken in der Birne. Naja, also, es gibt so Dinge, da hört bei mir ganz, ganz ehrlich, da
0: hört bei mir auf. Ja, andere Leute zünden äh, zünden dann Toiletten an. ne? Da gibt es so eine andere Fanszene, mit der wir jetzt auch zu tun hatten, die offensichtlich da so ein bisschen so ein Spleen hat. Das ist genauso albern. Also, warum fahre ich irgendwo hin und zünde jetzt irgendwie Klos an? Aber gut. Und und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß nicht,
1: man verlangt dann immer, ich ja auch, ja. man stellt es ja immer hin und verlangt, dass differenziert wird und dass man da gucken muss. Aber wie will ich denn bei 800 Leuten, wenn da wenn da, keine Ahnung, vorne die ersten Reihen ich jetzt mal, bisschen bisschen übertrieben austicken. Ich stelle mir das nicht einfach vor, da dann zu sagen, nee, warte mal, du, 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 ihr geht rein und du, 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 du die dann vorne stehen und weiter Stunk machen. und Also ich stelle mir das
0: unheimlich schwierig vor. Mhm. Ich möchte, also ich möchte in dieser Situation nicht sein, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ja, definitiv. Ja. weil man sich dann natürlich schon auch fragen kann, beziehungsweise ähm, wir es ja auch schon oft genug selbst erlebt haben, dass dann die Polizei auch äh, eben mitunter... Naja, übertreibt. also du auch auch überdreht. Ne? Und wenn ich jetzt höre, natürlich. wie gesagt, ich habe den Text nicht gelesen, aber wenn ich jetzt höre, dass dann eben wirklich auch Frauen und Kinder da von der Polizei massivst angegangen werden oder wurden, dann äh, ist das jetzt natürlich eine Sache, die genauso wenig geht, wie halt jemanden, weiß ich nicht, äh, Flaschen an den Kopf zu donnern oder halt Toiletten kaputt zu hauen. Ja? Aber ich glaube, das ist irgendwie ja, auch klar. klar. So, und das ist, glaube ich, wirklich, wie du sagst, es ist dann, es ist dann halt schon schwierig. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Eigentlich auch für die für die Chemnitzer Fanszene, die ein geiles Transparent nämlich dabei hatten, äh, auch sehr, sehr schade, halt diese letzte Auswärtsfahrt dann jetzt äh, so nicht noch machen zu können, die hatten ja dieses Riesenbanner Insolvenzmasse, nämlich richtig, das hätte ich halt hart gefeiert, ne? also wenn die das im Stadion aufgehängt hätten, das äh, ist ja so eine Form von Selbstironie-Geschichte, die mich ja schon sehr abholt immer. Aber hat halt nicht so so sein, aus Gründen. Es wurde dann auch noch so ein bisschen irgendwie bei den ultras die Kommunikation mit dem mit dem also mit dem FCM irgendwie angemahnt im Vorfeld und so. Das habe ich allerdings nicht so genau verstanden. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich jetzt nicht so also involviert bin in diese Prozesse, wie das abläuft. Und habe mir dann nochmal gedacht, dass das vielleicht auch mal ein Thema für die Sommerpause wäre, sich da vielleicht nochmal erzählen zu lassen von Leuten, wie denn eigentlich solche, Ab also die dabei sind, die, das, die da involviert sind, wie diese Abstimmungsprozesse auch mit den Sicherheitsbehörden und dem Gästeverein laufen. Das würde mich schon mal irgendwie interessieren wie man da so rangeht und äh, was da so für, für Zugzwänge vielleicht auch eine Rolle spielen und so weiter weil viele Sachen wir kriegen ja immer wir sehen ja immer nur das was oder eben auch nicht ja, was draußen passiert aber was da im Vorfeld lief weiß man ja auch bloß nicht nun ja gut ähm, kommen wir doch dann würde ich sagen im Zusammenhang mit diesem Spiel ähm, ach ich muss auch kurz schmunzeln weil der der Julian der vom Blog Support hat ja auch wieder ein sehr interessantes Bild in die in den Chat gepostet wie Menschen in Aue offensichtlich aber das Bild ging auch so ein bisschen rum, ja. Ähm, wie offensichtlich da Menschen in Aue andere Dinge zu tun hatten, als ein Spiel Fußballspiel zu verfolgen. Aber offensichtlich auch schöne Dinge und so. Ähm, na, ich lasse es dabei mal, die Leute im Chat wissen, was ich meine. Genau, und ähm, lass uns doch mal noch mal ein bisschen auf das Drumherum gucken, weil das war nämlich eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, es gab ja diverse Verabschiedungen und äh, unter anderem eben auch den Auftritt von Zaungott Olli, so, den ich jetzt in meiner FCM-Zeit gar nicht mehr so richtig, also in meiner Anfangszeit beim FCM gar nicht mehr so richtig bewusst so irgendwie wahrgenommen habe, so, der aber, ähm, ja, noch so zur alten Garde, zur alten Schule gehört, glaube ich, und dann auch aufs Vorsängerpodest durfte und so einen, so einen coolen Kuttensong an, ähm, anstimmen durfte. Das war einer der vielleicht Top-3-Highlight-Momente eigentlich des Spiels für mich halt. Ähm, ja, wie war es denn bei dir so? mit dieser ganzen Situation. Es ging ja auch ein bisschen, war ja auch noch ein bisschen mehr. Ne? Der Nico, der Vorsänger, hat ja dann noch so ein paar Worte an die Kurve gerichtet. Ich ja, fand das, das irgendwie ganz schön. Insgesamt äh, sehr würdevoll. Also ich
1: finde, das war eine sehr, sehr angemessene äh, Geschichte, die da lief. Einfach auch da nochmal bestimmten Leuten zu danken auch. Und ähm, das Ding mit Olli, klar. Ich habe ihn auch nie erlebt, in dem Sinne immer nur vom Hören sagen. Aber es war schon cool, es hatte schon was, definitiv. Und ja. ich sag mal, das ist ja auch das, glaube ich, Nico hat ja ganz gut gesagt, das ist ja auch das, was was sich diese Jungs, die dann in den 90ern da den FCM ein Stück weit auch, ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ein Stück weit am Leben gehalten haben. Das ist schon eine schöne Sache, dass das da, dass das da so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also auch auf dem
0: Vorsängerpodest die letzten 20 Minuten. Ja, und ja, dass es vor allem auch so gewürdigt wurde halt, ne, und dass man das eben nicht vergisst, ja. obwohl man ja im Prinzip jetzt in seiner eigenen Zeit ja auch selber großartige Sachen auf die Beine stellt, fand ich das einfach total cool, dass man da eben auch den, in Anführungsstrichen, Alten da irgendwie auch nochmal noch mal dankt oder die nochmal würdigt an der Stelle. Und da eben auch zeigt, dass man schon, dass ja, man schon noch weiß, wo wir halt mal hergekommen sind. Und das war ja auch so ein bisschen das Thema, was sich so durchzog, ne? zu sagen halt hier, vergesst man nicht, wie das mal noch war, vor gar nicht allzu langer Zeit hier und so. Und das ist eine Sache, also ich glaube, ich werde das auch nächste Saison noch ein paar Mal wahrscheinlich sagen und überhaupt, dass ich das ganz, ganz wichtig finde, dass wir das alle nicht vergessen sollten. Dass es eben schon einfach extrem krass ist, was wir gerade erleben. Und ähm, wie gesagt, hätte mir das vor, ich weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren einer erzählt, hätte ich gesagt, ja, ja, ist klar, es sind weniger. So, aber ja. Genau. Ja, und oh, ich
1: hätte jetzt eigentlich gedacht, du sagst sechs, sieben Jahre bloß.
0: Drei. <lacht> naja, drei war ja die Aufstiegssaison. Oder nicht? Nee, hast mich jetzt
1: missverstanden. Also, weil das ist, vor sechs, sieben Jahren hätte man dir gesagt, dass wir jetzt, passt ja gar nicht zum Größenwahn, hättest du eigentlich sagen müssen, wieso in sieben Jahren, in drei Jahren bitte? Zweite Liga und so.
0: Ach so, okay. Ja, ja. oh ja, das, na, das, das, war jetzt, das war für mich jetzt zu kompliziert, sozusagen. Aber ja, okay. Oh, jetzt wird hier im Chat wird noch so ein bisschen über äh, über Olli philosophiert. Genau. Ja, und dann kam halt die, der Moment. ne? Also so der Moment der Auswechslung von äh, Mario Sowislo.
1: Ja, der hat sich ja noch fünf Minuten hinzogen, weil keiner über den Ball oh, spielen ganz,
0: ganz schlimm. Und an der Stelle muss ich sagen, ich mag ihn wirklich nicht. Ja? Aber äh, der Herr Frahn hat an der Stelle bei mir wirklich etliche an Sympathiepunkten wieder zugewonnen. Er ist jetzt nur noch so bei minus zehn ungefähr. Ähm, weil die Situation ja die war, dass äh, Mario Sowislo also vom äh, vom Feld gehen sollte und aber die Mannschaftskameraden so ein Spalier bildeten und er sich bei allen nochmal irgendwie ja bedankte oder die ihn nahm. das dauerte natürlich eine ganze Weile und der Schiedsrichter wohl weiterspielen, also schnell weiterspielen wollte, ne? Und Weiß ich nicht, kann ich nicht, ich kann das
1: echt nicht beurteilen, was der Schiedsrichter da wollte, was man aber gesehen hat, ist, dass er mit dem Fragen gesprochen hat und dann Ging's
0: weiter, also, also mit der Verabschiedung halt. Genau, ja, und mhm. äh, ja, der hat dann auch nochmal applaudiert und die Chemnitzer eben auch und so. Und das fand ich irgendwie, also das zeigt eben auch, ja, weiß ich nicht, so eine, so eine Grundform von Respekt und sportlicher Fairness und von Anstand, die auch eigentlich normal sein sollte, aber die man dann ja schon noch als was Besonderes wahrnimmt. Ne? Wenn so ein Spieler, der, ähm, jetzt ja, eben so lange hier war und auch sicherlich bei, den, bei dem ein oder anderen Gegner ähm, auf positive Art und Weise vielleicht durch seine Art Eindruck gewonnen hat, dann halt auch nochmal so eine Verabschiedung kriegt halt, also ich fand das extrem cool und das war sozusagen der Moment, auf den ich eigentlich schon die ganze Zeit wartete, weil ich nämlich da schon so ein bisschen so ein Klos im Hals hatte und ähm, da so ein bisschen mich gefühlt habe, wie ich dachte, mich fühlen also wie ich mich fühlen würde nach dem Aufstieg so, aber das war schon nochmal irgendwie so, ich dachte, ja krass der ist jetzt wirklich, also wir sehen ihn hier im ist nicht mehr als Spieler, ne der ist jetzt ist jetzt weg mehr oder weniger war schön, war sehr, sehr cool inszeniert, sehr gut gemacht. Und halt von allen Beteiligten einfach mit wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl abgehandelt, so. Naja,
1: von fast allen.
0: Warum? Im
1: Super Ritchie, sag ich da bloß. Ach so, ja, okay. <lacht>
0: ja, das habe ich jetzt schon wieder, schon wieder völlig verdrängt. Oh, ne.
1: oh das war so schlimm. Naja, ja.
0: was soll's. Ja, okay. Willst du das noch kurz ausführen? Für die Leute, nee. die vielleicht weder im Stadion waren noch, noch was am Fernseher gesehen haben. Ach, na ja, ganz, ja, der Herr Stadionsprecher hat dann gemeint,
1: äh, er muss bei der Einwechslung den Richard Weil als unseren Super Richie ankündigen und in einer Lautstärke, wo ich mir dachte, Alter, geht's noch alles. was? Also es war daneben. Das hat, das hat einfach nicht, nicht, das hat, das hat überhaupt nicht zu dieser zu dieser Situation gepasst. Und da den Richard Weil bei aller sportlichen Klasse und bei allem sportlichen Wert, den er hat, für mich auch in der Rückrunde einer der Spieler dieser Mannschaft. Aber nee, also das Ding da jetzt kommt unser Super-Regie. Alter, jetzt noch was. Nee, <lacht> also es ging gar nicht.
0: Mm, ja, stimmt schon. Ich habe dann vor allem auch nochmal so überlegt, dass es ja eigentlich auch für Richard Weil vielleicht eine krasse Situation ist, dann im Prinzip der Spieler zu sein, der für Mario sowieso aufs Feld kommt. Ne? Also das ist ja auch schon nochmal... Ja, was Besonderes, also eigentümlich ist es vielleicht, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht bockt ihn das auch gar nicht und gedacht, ja geil, endlich noch mal ein bisschen ein paar Minuten kicken, aber ähm, ja, das war sozusagen, also dieser letzte Moment, als, als äh, bei einem Heimspiel von Mario Sowieso ist dann jetzt halt eben auch mit äh, Richard Weil aka Super Ricci, verknüpft, ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, darüber redet dann wahrscheinlich in fünf Jahren auch keiner mehr, sondern eher von der Szenerie vorher. Genau. Ja, und dann war das Spiel irgendwann vorbei. Es gab eine sensationelle Minute Nachspielzeit. Auch das fand ich nochmal cool, weil der Schiedsrichter auch locker hätte sagen können: Na ja gut, die fünf Minuten Zeremonie lassen wir jetzt nachspielen. Aber im Prinzip war ja irgendwie, er wusste ja auch jeder, dass nichts mehr nichts mehr läuft. Ja, so also gut. Ja und dann gab es dann halt noch die Verabschiedung der ganzen Spieler, die uns von denen wir jetzt schon wissen, dass sie uns also verlassen werden. Plus die Ankündigung, dass André Aino nochmal ein Vertragsangebot bekommen hat was ich persönlich ganz cool finde, wo ich aber auch mir denken könnte, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass man einen Spieler nicht bekommen hat, den man eigentlich haben wollte, den man vielleicht schon an der Angel hatte für die Innenverteidigung und ähm, dann jetzt sozusagen nochmal umgeplant hat und gesagt hat, André Aino kriegt jetzt doch nochmal einen Vertrag. Ist aber eigentlich vielleicht,
2: auch... Hm?
1: Vielleicht hat es auch mit der Verletzung vom Nico Hamann zu tun, wer weiß. Ja, kann aber auch sagen. Aber letzten Endes ist es ja egal. Also ich habe... Ich habe mir mal tatsächlich den Spaß gemacht und hatte, weil ich auf Arbeit auch eine Diskussion hatte mit einem Kollegen, der gesagt hat, naja, Aino sollte man lieber nicht verlängern, der macht so viele Fehler. Wo ich mir gesagt habe, hä? Sind, und dann habe ich mir mal gut. den Spaß gemacht und habe für mich eine relativ neutrale äh, Geschichte mir rausgesucht und habe mal die Kickernoten mir angeguckt von dem Spiel ab Paderborn, in dem André Aino auf dem Platz stand und ähm, habe festgestellt, dass der Kicker den André Aino im Durchschnitt in den Spielen, in denen er gespielt hat, dass das unser bester Verteidiger war von den Noten her. Also okay, das Also macht die Verlängerung auch sportlich durchaus absoluten Sinn, unabhängig jetzt von allen Ideen, die man da vielleicht im Hinterkopf hat, ob das jetzt deine ist oder meine ist. Es macht einfach sportlich Sinn.
0: Ja, na klar. Zu genau, genau, also absolut. Das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen. Also ich finde das jetzt, das ist jetzt für mich auch keine 1B Lösung oder so gar nicht, ähm, finde ich cool und was man auch nicht vergessen darf, André NO ist, wenn ich das jetzt so quer überschlagen habe im Kader dann bisher der einzige Spieler, der zweite Liga schon gespielt hat. ein bisschen An Liga verlässt uns ja, ja. Ein bisschen stimmt, dann ging ist weg. Ähm, also ist das sicherlich auch nochmal ein sehr sehr gutes Argument gewesen sicherlich, diese Erfahrung damit reinzuholen. War auf jeden Fall ganz cool. Ähm, wie gesagt, offiziell unterschrieben hat er wohl noch nicht. Jedenfalls kam das noch und wurde das noch nicht verkündet, aber das Angebot liegt ihm halt vor. Er wird ja. sich bis zum Lotto spiel entscheiden. Ach so, ja, siehst du. so. Hm. Gut. Ja, und dann äh, gab es natürlich auch, wie wir ja in der letzten Woche schon vermutet hatten, die obligatorischen Pfiffe bei der Verabschiedung zweier Akteure. Ähm <lacht> wo dann, also damit könnt ihr euch jetzt natürlich denken, wo dann aber, wie ich fand, auch wieder vom Vorsängerpodest nach also nach dieser ganzen Zeremonie auch nochmal eine geile und klare Ansage kam, die ich auch absolut stütze und teile, zu sagen halt hier, ey, ähm, die haben sich alle reingehauen für uns, also alle Spieler, die verabschiedet wurden, haben mit dazu beigetragen und ein Tobias Schwede unter anderem auch nicht in, in einem geringen Umfang, dass wir jetzt hier zweite Liga spielen können nächste Saison und das hat keiner verdient, fand ich geil. Und ja. Äh, ja. Aber? Aber? Okay, oh, oh. Ja, ich, ich fand diese ganze Situation
1: halt irgendwie skurril. Welche also erst Erst wird gepfiffen, ja, hm? dann gibt es die Ansage vom, vom vom Nico, die absolut richtig war und auf einmal die Leute, die gepfiffen haben, oh, jetzt hat der Nico gesagt, dass der sich und jetzt klatsche ich mal. <lacht> ja, okay. Also Entschuldigung, entweder, ja, verstehst du, was ich meine? Also entweder stehe ich dazu, ja, und dass ich, dass ich mir vorher zu diesem ganzen Thema keine Gedanken gemacht habe, sondern einfach nur gesagt hey, ich pfeife jetzt, weil der geht ja. ja. Oder ich mache mir vorher Gedanken und denke mir so, Mensch, der Anteil von ihm am, am Aufstieg war ja jetzt nicht so gering. Vielleicht, vielleicht pfeife ich doch nicht. Aber dann sagt der Nico, hey, ihr müsst nicht pfeifen. Oh, ich pfeife nicht, ich klatsche jetzt. <lacht> äh, Entschuldigung, ich finde ja. das, nee. <lacht> also das, diese, diese Situation fand ich sehr skurril. Meinst du, das waren die gleichen Leute? Naja, es war, ja auf einmal, es war ja auf einmal weniger laut. Es gab ja keine Pfiffe mehr. Also da werden die Leute dann auch zumindest aufgerufen zu pfeifen. Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, 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 ja. ja da ja. siehst du,
0: siehst du aber mal, was Blogu für einen Respekt erzeugt. Ja. Also schon auch krass. Ähm, ja, genau. Und dann gab es halt noch die Situation. Ist ähm, dann also Jan Dinker Felix Schiller und, ähm, na, das fällt mir der Name nicht ein. Jan Dinker Felix Schiller und wenn noch aus vorsehen ist konnten. Das haben wir nicht jetzt bescheuert. Jan Klinger, Felix Schiller und Mario Sovislo. Also ich bitte dich. Mario Sowislo, genau. Ja. Richtig. Geiler Aussetzer, das schneiden wir raus. Wir schneiden alles raus. Wir haben das nie aufgenommen. Richtig, Mario Sovislo, <lacht> natürlich, von allen Leuten. Ähm, ja, oje, oh oje, oh ganz schlimmer Aussetzer. Nein, aber na klar, also die durften dann ja nochmal aus Podest und fand ich auch nochmal irgendwie eine schöne Situation. Fand, die Jungs, glaube ich, auch nochmal richtig gebockt, fanden die cool. Und damit war das eigentlich ein relativ, nicht ein relativ, damit war das eigentlich ein sehr, sehr runder Zumindest aus Heimperspektive, das haben wir schon besprochen. Nachmittag für für den ersten FC Oktoburg und für uns so. Ja, also, war geil.
1: Also ich fand ich fand auch die 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 Ab die Verabschiedung von Vereinsseite, dass man das gemacht hat wie 2015, als man äh, die Spieler verabschiedet hat nach der ersten Drittligasaison, dass man eben nicht den Fehler gemacht hat und das Ganze äh, rausgezögert hat bis zum Pokalspiel, dann wo man nach zum Beispiel äh, Steffen Puttkammer um seinen sehr, sehr verdienten Abschied drumherum gekommen Stimmt. wurde, drumherum gebracht Stimmt, ja. wurde. Stimmt, ja. Ich fand das gut, dass man das diesmal wieder nach dem letzten Punktspiel, Heimspiel gemacht, Punktspiel, Heimspiel, geil, oder? Punktheimspiel gemacht hat Punkt -Heimspiel. und nicht gewartet hat äh, auf, ein, auf ein Landespokalspiel, wo eben ein Bruchteil der Leute kommt, die eben am Samstag im Stadion
0: waren. Von mhm. daher
1: war das auch von Vereinsseite, finde ich, eine sehr, sehr gute Veranstaltung, ja. was das angeht. Fand ich
0: absolut auch, ja. Genau, gut, das war Chemnitz. Irgendwelche Ergänzungen, Fragen, Sorgen, Wünsche. Zu, 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 zu dem jetzt ja zu Chemnitz noch
1: nö naja Herr Pick fand ich
0: Herr fand ich wieder sehr unterhaltsam ja das Firebeast das kleine wir hätten ja gerne am Sonntag noch mal kurz mit ihm gesprochen das wurde uns aber durch den Trainer mehr das, oder weniger ja. verweigert und dazu kommen wir später ne ja den so nicht ja genau ja, so geht das hier nicht ja, also ja Freunde und so Je, ja, aber ja der hat jetzt also der kostet das glaube ich noch mal richtig aus der Florian Pick natürlich um, und ja coole Geschichte. Genau, und damit würde ich sagen, Deckel drauf auf Chemnitz und wir gucken wenigstens nochmal kurz auf Lotte. Wobei ich sagen muss, dass mir dieses Spiel sportlich, auch wenn es noch um die Meisterschaft geht, eigentlich relativ bums ist. So, Aber ähm, ich richtig Bock habe auf die Fahrt, weil ich glaube, das wird den Lotte recht lustig mit 5000 FCM-Fans, die da zum Teil auch schon ein paar Tage vorher, glaube ich, anreisen äh, oder zumindest am Freitag schon oder so und andere fahren mit dem Zug, Sonderzug, Tralala, Kram. Also sag mal so, das ist das letzte Drittligapunktspiel in der Geschichte des ersten FC
1: Magdeburg. Ja, ja, das ist mir schon klar. Das sollte dann auch, also das, dann kann es ja nicht Bums sein, das ist ja, ja.
0: Ja, aber ich würde jetzt keine Träne vergießen, wenn wir da verlieren würden oder nicht verlieren oder so, so meinte ich das Sicherlich jetzt. nicht, naja, doch. also ich, ich würde schon gerne noch einen Sieg sehen. Ja, 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 ja klar unbestritten also, also ich fahre jetzt nicht hin und sage oh geil verlieren weißt du so so ist nicht also so äh, ach ich rede mich im Kopf und Kragen ähm, ich werde doch ich werde heute auch irgendwie aus, äh, als Strafe noch 20 Mal Mario Sowieslo sagen müssen übrigens ähm, Tja. aber gucken wir mal sportlich sportfreunde Lotte ähm, stehen ganz entspannt auf dem 16. Platz haben zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz können also nicht mehr absteigen durch Niederlage gegen uns das schon mal überragend ist und hatten eine, ja, weiß ich auch nicht, wie man das so sagen soll, wahrscheinlich für den für den Standort auch für nicht so unerwartete Saison vielleicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier bei Transfermarkt mal gucke, also doch einige kleinere Niederlagenserien, jetzt aktuell gerade drei Spieler in Folge verloren. Das letzte Spiel auswärts gegen ja, Innenmünster 3-0. Ja, und jetzt kommen halt da die Größten der Welt und bringen, äh, glaube 15 Mal so viele Fans mit, wie da sonst ins Stadion gehen. Ja, keine Ahnung, was wird denn das für ein Spiel ich bin jetzt sowieso gespannt, was du, was du tippst, wer, wer anfängt, aber, ähm, ja. Ja, ne, ich denke, ich denke,
1: dass das schon, wenn du die, wenn du die Spieler so hörst, ob das ein Philipp Tirpitz ist oder auch ein Mario Subislo oder ein Christian Beck, die wollen das Ding da schon gewinnen und so werden sie auch auftreten. Ja, ne, ja, okay. Also, ich glaube, Lotte wird die ersten 30 Minuten nicht wissen, wo sie sind, dann steht's 3-0, dann ist das Ding durch.
0: Würde ich so nehmen. Wir haben übrigens äh, auch eine saugeile Bilanz. Ne? Drei, drei Spiele, drei Siege, sieben zu eins Tore. Ich glaube, das ja, eine bitte. Gegentor war vorletzten Dezember oder so. Ähm, dort vor Ort. Also die scheinen uns auch ganz gut zu liegen. In diesem lustigen kleinen, äh, ja, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, Blechkasten, den die da am Lotterkreuz stehen haben. Ganz eigentümliche Sta Stadionszenerie auch. Wenn es, also, wenn er sicherlich auch, wird ja sicherlich auch der ein oder andere dabei sein, der vielleicht jetzt in der letzten Saison noch nicht in Lotte war. Das kann man sich schon mal geben, es ist wirklich sehr skurril, insbesondere die Gästeparkplätze auf irgendwelchen Bauernhofgehöften und so. Ja, ja, ich glaube das schon auch, also ähm, wir haben ja auch, kommen wir nachher nochmal zu, auch mit dem Nils Utzen noch nochmal sprechen können am Sonntag, der es ja sinngemäß auch so sagte, ne, dass man jetzt da halt die Saison, also dass man schon noch Ziele hat, dass man also die Meisterschaft schon holen will in der dritten Liga und natürlich den Landespokal und jetzt auch gerade in so einem Flow drin ist. Da auch nicht irgendwie zu zweifeln, dass es irgendwie schief gehen könnte. So von daher wird man dann nochmal alles reinholen. Wie ist das eigentlich mit dem, ist das, mit der Meisterschaft, mit dem Meisterschaftspokal, der Meisterschaftsschale? Gibt es dann da auch zwei Exemplare, die dann irgendwie sowohl in Lotte als auch wo auch immer ein paar stehen? Oder wie ist das?
1: Nö, wird nicht nötig sein, das reicht das Original bei uns.
0: Stimmt eigentlich. Genau. Also in Lotte. Nicht bei uns. Lotte. Was, äh, wie, wie ist es punktemäßig? Was müssen wir da erreichen, um auf jeden Fall die Liga zu gewinnen? Du merkst, ja, Sieg. Also wir müssen gewinnen, um es sicher zu machen.
1: Ja, weil Paderborn jetzt besser Torverhältnis hat, wenn wir das Unentschieden spielen und Paderborn gewinnt, dann geht Paderborn vorbei.
0: Das heißt, wir haben jetzt drei Punkte Vorsprung. Ne, wir haben zwei Punkte Vorsprung. Zwei, ja, genau. ja, ich hab die, Also Sportlich habe ich die Saison echt schon gehakt. Ja? Das ist echt übel. Ja, 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 ja. ja gut, ähm, wesentlich mehr ist, glaube ich, da aus sportlicher Perspektive nicht zu sagen. Das wird äh, richtig krass. Ich glaube ja auch, dass das ein richtig schlimmer Abriss und ein richtig übler Suff wird übrigens. Ja <lacht> Ja, Es wird also großartig Also wenn schon wenn schon aus der aktiven Richtung die Ansage kommt, na, wir kommen da wahrscheinlich alle besoffen an, dann weißt du was los ist also Ja das wird Ich glaube es wird auch <lacht> bin Ich bin echt mal gespannt wie das von Atmosphäre wird
1: <lacht> Wenn da wirklich, wirklich keine Ahnung, 60% der Leute halt, ich will nicht sagen sturzbesoffen aber schon ordentlich voll sind ähm, mal ein bisschen von denen, die fahren müssen.
0: Es ist schon ja, doch wird interessant. <lacht> wird auf jeden Fall lustig. ja. Bin mal gespannt, wie die äh, also wie wie die Gastgeber das dann äh, handhaben werden und so. Ähm, ja, wie entspannt oder unentspannt da die Polizei ist und so weiter. Ähm, da kann man ja auch ja weiß ich nicht verschiedenste verschiedenste Strategien an den Tag legen. Aber wenn da 5.000 Blau-Weiße ins Dorf einfallen, wird das schon recht interessant. Jetzt sagst du mir bitte mal auf jeden Fall noch, wie wir ähm, wie wir spielen werden und dann können wir noch tippen, aber da kann ich schon mal vorausnehmen, dass ich das Tippspiel gewonnen habe, egal wie du tippst heute. Aber ja. Ich kann,
1: äh, ich, kann ich sehr gut mit leben. Ja. Sehr, sehr gut, weil, ähm, nein, das sage ich jetzt nicht. Ähm, ja, kann ich sehr gut mit leben, aber ich glaube, ich habe die Aufstellungstipps dafür für mich entschieden. Und von daher.
0: Ja, aber ganz knapp nur. Mit 320 ja, zu 311.
1: Ja, siehst du. Und. Ähm,
0: aber du bist ja auch Fußballexperte. Hat, hat,
1: hat, hat sich also gelohnt, dieses rote Telefon zum, in der Trainerkabine zu haben. Hm, richtig. Ähm, ja, also wie wir spielen, ja mit elf Mann, also versteht sich, ein eh am Tor, zehn auf dem Feld, sieben draußen auf der Bank, plus Trainer, Co-Trainer, Physios, etc. Gut Und Mario kann ich natürlich nicht vergessen. Nein, also ich glaube, wir werden wieder Alex Bruns zum Tor sehen. Ähm, Mario Seide, denke ich mal, hat sein Saisonspiel bekommen. Ich glaube, der Alex Bruns wird wieder stehen. Ähm, hinten, denke ich, ach, weißt du was, ich stelle ihn also, auf, wie ich es vorhatte gegen gegen Dings aufzustellen Chemnitz also Bruns dann hinten Schiller Aino und Schäfer äh, nee wir müssen ein bisschen, ein bisschen muss ich umbauen ähm, rechts Nils jetzt Butzen Ach nee so ja Quatsch habe ich ja schon so also Kostli dann links äh, Mittelfeld ähm, Marius Sowislo und ja Richie Weil oder erde na äh, La <lacht> <lacht> genau den die wir Rich beide nämlich vergessen hatten letztes Mal den Fehler mache ich nicht noch mal <lacht> Ähm, rechts Nils Putzen, ja und vorne werden wir anfangen mit ich, ja Beckus hat sein hundertes Tor gemacht, ich würde mir wünschen, dass ich, dass wir vielleicht Felix Lokemper nochmal in der Startelf sehen, also Türpels,
0: Lokemper und Pick Okay, okay ähm, ja, ich hatte mir halt überlegt, dass der äh, Kollege Seidel vielleicht auch ein zweites Spiel nochmal kriegt, so warum eigentlich nicht, ja also meinst du, das war jetzt so ein symbolisches Ding, ähm, ihm einfach nochmal ein nee, Punkt, Punktspiel zu geben? So, weil Ansonsten könnte man ja auch sagen, halt, pff, na ja, der ja. Brunst hat jetzt auch seine drei, glaube ich, drei oder vier, was, weiß ich nicht. Dass also man sagt, hier Seidel, ähm, auch ein guter Keeper und auch vielleicht schon mit Blick auf die nächste Saison, ähm, wenn es dann um eins und zwei vielleicht geht oder so, zu sagen, hier beweis ich ich nochmal ein Punktspiel. Kann, kann natürlich auch durchaus sein, aber ja. ich denke schon, dass unsere derzeitige Nummer eins auch dann wieder äh, widerstehen wird. Ja. ja, aber ich entscheide mich für, für Herrn Seidel im Tor. Und ähm, nehme in der Innenverteidigung auch schiller eine und Handke mit. Auf der, rechten, auf der linken Seite auch den Herrn Kostli, dann zentral Laprevot. Ja, und dann habe ich überlegt, ja. Also spielt Mario, also Marius hat ja jetzt seinen großen Abschied bekommen. Ja. Und jetzt bin ich aber zu wenig Fußballer, um das einschätzen zu können. Gibt man ihm dann halt auch das Auswärtsspiel nochmal oder um ihn da ist auch nochmal? Aber bitte natürlich. Ja? Sicher?
1: Also, meiner Meinung nach, also, Ich meine, also der war ja auch Kapitän
0: bin und saß sonst auch auf der Bank ein paar Spiele und so, weißt du?
1: Also, wenn, wenn ich treten, ja, aber jetzt ist ja, Mensch, alter. Ja, was denn? Naja, das ist aber jetzt ein Spiel. Also, nee, wenn ich jetzt Trainer wäre, <lacht> ja, und, und ich hätte, und ich hätte einen Kapitän, wie es der Mario, so wie es eben offensichtlich war, und ja, auch dieses eine Spiel, beziehungsweise Landespokalfinale ja auch noch, auch ist, dann lasse ich den im letzten Drittligaspiel der Geschichte des Vereins nicht draußen. Da wird der Mario sowieso natürlich starten.
0: Das so, ganz klar. Okay, ich äh, lasse mich darauf jetzt mal ein. Ich kann ja eh nicht mehr aufholen. Ähm, dann habe ich jetzt Erde, der vielleicht sowieso noch Restalkohol hat, aber auch dazu kommen wir noch. Ähm, äh, äh, eben halt gestrichen und Mario sowieso kommt jetzt rein. Boots und rechts. Und dann ich, stelle ich fest, dass ich genau wieder die gleiche Aufstellung habe, nur dass bei mir Seidel äh, statt Bruns steht. So. Und Handke hast du. Ich habe Schäfer. Stimmt, genau. Also der Vollständigkeit halber nochmal. Seidel, Schiller, Inno, Handke. Kostli, Lapravod, sowieso Butzen, Thürpitz, Lohkämper auch und Florian Pick. Gut, schön, klasse. Wie geht's aus? Immer noch 6-0? Nee.
1: nee, das wäre dann für Lotte. Das stimmt. Ja, ich lag ja ein bisschen daneben mit meinem 6-0. Wir sind auch nicht die Mannschaft, die dann das so
0: macht wie Paderborn. Deswegen ah. glaube ich, diesmal an ein entspanntes 5-0. Nova Web im Chat ist übrigens der beste Mann, sieht das so wie ich. Marius wird, glaube ich, für Erde in der 75. eingewechselt. Genau. Aber ich bleibe naja, jetzt.
1: wenn es so kommt, dann gebe ich dir was, gebe ich dir ein Getränk aus.
0: Mir? Oder Ja,
1: naja, sicher, weil du hast es ja dann richtig vorhergesagt. Achso,
0: na gut. Also 0,5, jetzt habe ich dich so ein bisschen abgewirkt hier.
1: Ja, genau, 5 führen.
0: Ja. Ja. ja, und ich äh, gebe mir mal so ein entspanntes 1 zu 4 aus äh, Heimperspektive, also logischerweise dann 4 zu 1 für uns nochmal ein schönes Schützenfest. Das könnte aber auch echt ein 5-5 werden oder so, ja. also Dann wird es halt ein 5-5. So. Aber nee, nee das glaube ich nicht. Mm -mm. Nee. Mm -mm. Ja, nee, also der ist der, der ist der Hattel auch nicht so der Typ, ne? Also, ganz genau. Also er wird schon auch genau. sagen, hier, wir, wir bringen das jetzt anständig zu Ende und spielen halt hier ganz normal Fußball und dann... Genau, genau aus dem Grund, ja. Ja, da hast du recht. Gut, also 1-4, 4-1 oder... 5-0, wie auch immer. Das wäre dann Lotte oder hast du dazu noch irgendwie was zu sagen? Nö, ich, also, nö
1: eigentlich nur dass, dass allen die hinfahren viel viel Spaß und allen die sich fahren lassen
0: noch mehr Spaß. <lacht> das ist ja der, der sich fahren lassen wird. Komm mal hier ja, schon. Auch hin hin auch, hin, ja, hin auch. auch. Brauche, Ach, du ja, ich, Grüne ich gar nicht fahren. Das ist ja noch besser, das heißt also endlich mal erste Ausfahrt diese diese Saison, wo ich nicht fahren muss. Ja, großartig. Cool. Gut, ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich habe heute gelesen, es gibt wohl auch noch Gästetickets vor Ort scheinbar angeblich. Ähm, so, Also hatte hatte der Twitter-Account von Sportfreundin Lotte noch getwittert. Das kann jetzt aber auch, also guckt da bitte selber aber nochmal nach. Das kann jetzt auch sein, dass ich da jetzt eine völlige Ente ins, äh, ins Ding setze. Aber ähm, ja, auf jeden Fall alle hinter ne? Wie Thomas ja schon sagte, letztes äh, Drittligaspiel der Vereinsgeschichte, das kann man sich dann schon nochmal nochmal gut geben auf jeden Fall und ähm, ja, abends wird er dann ein wenig gefeiert noch am Stadion und damit haben wir jetzt natürlich die goldenste aller Überleitungen zur äh, Veranstaltung am Sonntag. Ich wollt, schön, schön, dass du, schön, dass du Veranstaltung sagst, finde ich gut. Warum? Naja, kommen wir gleich drauf. Okay, also Veranstaltung am Sonntag, ähm, ihr werdet es mitbekommen haben, wir durften ähm, hinter die Kulissen schauen, beziehungsweise waren im Rathaus unterwegs und nicht unten auf dem alten Markt so Sodass äh, ich für mich sagen kann, aber auch das können wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, dass es eigentlich für diese für diese Veranstaltung zwei Geschichten gibt, die man erzählen muss. Die erste Geschichte ist eben die Frage, was passiert da draußen auf dem alten Markt. Und die zweite Geschichte ist eigentlich dann noch mal das, was im, was im Rathaus passiert ist. So, weil da gab es dann schon noch, noch mal so ein bisschen differenziertere Eindrücke auch. Ähm, ja, weiß nicht. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen Schwung geholt. Ähm, Echt? Habe ich. Ein bisschen ich fand schon. Ja, leg mal los. Mit irgendwas, weiß ich nicht. Mit mit irgendwas, naja, womit können wir anfangen? Mit oder? den guten Sachen. Oder warte mal, ja, warte mal, man fängt eigentlich mit den doofen Sachen an, ne? um, um dann halt positiv zu, zu enden. Ach, keine Ahnung, mach einfach. Ach, keine Ahnung, ja, naja, wir hatten dann eben das
1: große Glück, dass wir da Akkreditierung bekommen haben und dass wir da reingekommen sind ähm, und uns das mal von der anderen Seite angucken konnten. <lacht> Ja, also das Erste, an was ich mich jetzt erinnere, also mal abgesehen davon, dass wir halt unser, unser Zeug geholt haben, etc., ähm, war eben, dass die Mannschaft dann irgendwann reinkam, er dann uns vorbeilief und ähm, wir die, wir beide das T-Shirt vom vom, vom Blog-Support anhatten, das aufstiegs t shirt und der er dann uns vorbeilief und sagte, hey, geiles T-Shirt. Ja, genau. Ja. ja, also das war ja schon mal, äh, und ich konnte da auch nicht bestätigen, was die Mannschaft gesungen hat, als sie reingekommen sind. Das Erde
0: nach Alkohol stinkt, fand <lacht> ja. also ja. ich. Hat sich Ich habe nichts gerochen. Ja, aber, das, aber das war schon auch, das war schon auch cool. Ne? Also die kamen ja dann rein und das erste, was passierte, war so ein Gruppenfoto und also da gab es ein paar Leute, so Low und so zum Beispiel, ne? die waren ja da gar nicht mehr zu halten, haben halt Dann halt da nur nur gesungen und gefeiert und unter anderem war eben ein Schlachtruf so, Erde stinkt nach Alkohol, sehr, sehr, sehr geil, ich habe sehr gelacht und ich fand das cool, weil man hat schon auch gemerkt, dass die Mannschaft das, äh, ja schon auch irgendwie Bock da nochmal feiern zu können und da so ein bisschen gelöster zu sein und so, das war halt schon cool und Gerüchte, Gerüchten zufolge hatte man sich ja wohl schon irgendwie am Sonntagvormittag am Stadion getroffen oder gegrillt oder sowas, ne. Habe ich dann nochmal irgendwo gehört. Ja, ja, irgendwie sowas, ja. Die sind ja dann nach der Veranstaltung mit dem Bus nochmal zum Stadion gefahren. Also gehe hm. ich mal davon
1: aus, dass da irgendwas gewesen sein wird, ja. Genau. Ja. Ja, naja, und dann ging es weiter. Dann ging es ja hoch ähm, zur Eintragung ins Goldene Buch ähm, der Stadt. Das war auch recht amüsant, finde ich. Also weil dann irgendwelche immer wieder der, vor allem, also vor allem Felix Schiller hat sich da hervorgetan, hm. ähm, über irgendwelche Gesänge angestimmt hat ja, naja, und dann war dieser Eintrag ins Goldene Buch vorbei, dann hat man die Möglichkeit gehabt, sich doch mit dem einen oder anderen nochmal zu unterhalten. Ähm, wir haben, oder du hast die Chance genutzt, dann den Nils Butzen nochmal sich zu kaschen.
0: Ja, und dann leg mal los. Genau, also ähm, das haben wir gemacht. Ihr erinnert euch ja an die Situation, im letzten Sommer, als wir mit Nils Gutzen auch ein Interview äh, geführt hätten und das hat dann, kam dann hier nicht zur Ausstrahlung, jetzt haben wir das aufgenommen, jetzt haben wir noch mal fünf Minuten aufgenommen, haben uns ihn einfach gegriffen und noch mal kurz gequatscht, dass Ding ist jetzt, wir spielen das jetzt gleich mal ab, das geht wie gesagt fünf Minuten, aber ähm, weil draußen ja so ein bisschen einige Musikanten unterwegs waren und so, ist das, sind die Hintergrundgeräusche relativ laut, also ähm, wenn euch das jetzt zu laut sein sollte, ich kann das jetzt nicht so richtig abschätzen, dann müsst ihr wahrscheinlich einfach mal fünf Minuten irgendwie vorspulen oder so ähm, und äh, ja, ich fahre das Ding jetzt mal ab und dann hören wir mal, was Nils Gutzen uns so zu erzählen hatte. Einfach mal nochmal versuchen, was aufzunehmen, wir haben nach dem ersten Spiel der Saison mit dir gesprochen.
2: Wir sprechen jetzt vor dem letzten Spiel der Saison mit dir. Ähm, ist eigentlich ganz gut gelaufen, oder, die Zeit dazwischen? Äh, ja, ganz gut ist. Vielleicht noch ein bisschen untertrieben, aber insgesamt muss man sagen, äh, konnte man damals vielleicht noch nicht so ganz erahnen, wo das hinführt ja. und wie souverän das am Ende auch läuft. Aber insgesamt glaube ich, war auch das, was ich nach dem ersten Spiel gesagt habe, gar nicht so falsch, dass, genau. dass insgesamt alles gar nicht so schlecht war. Und, äh, ja, das Ergebnis sieht man ja jetzt. Wir können jetzt hier den Aufstieg ein bisschen krönen mit dem Eintrag ins Buch der Stadt in Magdeburg zum zweiten Mal jetzt für mich. Würde ich gerade sagen, es wird schon das zweite Mal. Ja, das also ist schon, schon was geil. besonderes. Ja. Und äh, so Momente hat glaube ich äh, nicht jeder im Leben, beziehungsweise nur ganz wenige. Und deshalb, macht einen schon stolz. Und, äh, glaube ich, das ist das eine Zeit, die man, die man genießen sollte, und der man auch irgendwann mal erzählen wird, seinen Kindern, Enkeln, was auch immer. Definitiv, ja. Ja, also wirklich auch echt einfach nur nochmal Danke sagen so für, die, für die geile Saison.
0: Wir hatten ja so ein bisschen behaftet paar Achterbahnfahrten Gefühle, ne? auch nach dem Rückrundenauftakt so ein bisschen. Ich bin ja immer so der Bedenkenträger, der dann immer gleich sagt, ach du
2: Scheiße und so,
0: aber nee, geile Nummer irgendwie. Also bei uns kommt das jetzt auch irgendwie langsam erst an, das Spiel gegen Köln. Ich glaube, da spreche ich für dich mit, oder? Also wir saßen einfach nur noch rum auf der Nord ja. und kamen. Das war wie Kino für uns, ja. Und das ist doch total krass. Das, also für uns war das, für mich war das so, dass ich gesagt habe, okay, mein Fieber zu diesem Moment hin. Und dann war der Moment da. Und ich hatte, ich war völlig leer. Also wie so ein Akku leer einfach. Und wie war das für euch? Also, also ich meine, gut, man hat die Partybilder gesehen und so, aber war das mehr so ein Mechanismus-Ding? Oder habt ihr dann schon irgendwann realisiert,
2: wir machen es heute? Äh, nee, also bei mir war es genauso. Ich habe auch gesagt, man arbeitet jetzt... Drei Jahre in der dritten Liga darauf bin, dass dieser Tag kommt und dann ist er so schnell da und dieser genau. Moment auf einmal so plötzlich da, ohne dass man sich so richtig darauf vorbereiten konnte und man hat das wirklich in dem Moment gar nicht wahrgenommen, man hat einfach nur gemerkt, okay, hier ist jetzt mega viel los, alle freuen sich, aber was man geschafft hat, hat man in dem Moment gar nicht realisieren können, sondern äh, man hat irgendwie in dem Moment wirklich so diese völlige Leere, ja. der Akku, der ist wirklich komplett auf Null gewesen, man hat sich gedacht, ja, jetzt, jetzt ist das geschafft, wofür man wirklich lange und sehr hart gearbeitet hat. Und dann steht man da, alle Fans sind auf dem Spielfeld und, und dann denkst du, das ist es jetzt. Das ist jetzt der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Und eigentlich geht es ja danach erst nicht los, wenn man anfängt zu feiern, wenn man jetzt auf den geht und diese ganzen Momente aussaugen kann mit ein bisschen Abstand von der ganzen Sache. Ja, und, ja. und das ist, glaube ich, das was dann entscheidend ist, was dann auch die Momente sind, die das Ganze ausmachen, wenn man dann wirklich realisiert hat. Man ist in der zweiten Liga, man kriegt diese ganzen Lorbeeren von, von der Stadt, von den, von den Fans. Das ist ja jetzt das, was zählt und äh, was dann wahrscheinlich auch irgendwo in Erinnerung bleiben wird. Ja. Genau. Jetzt die Frage,
0: ähm, wie schwer, ganz ehrlich, war es umzuschalten, dann wieder auf Liga-Betrieb? Ich meine, er hatte ja noch ein paar Aufgaben,
2: das kann man in, Spiel in Halle. Jetzt nochmal Lotte. Man muss ja ganz ehrlich sagen, es geht irgendwie gerade von allein. Okay. Ähm man hat so ein Selbstverständnis entwickelt und man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass was schief gehen kann. Also ich hatte nicht einen Gedanken daran verschwendet, äh, ja, wir können jetzt gegen Halle verlieren oder gegen, gegen Chemnitz, sondern irgendwie war man sich zu so sicher, nee, die zieht man jetzt auch irgendwie, die Spieler und so war es ja bis jetzt auch, weil man, wie gesagt, so ein Selbstverständnis entwickelt hat und einfach dieses Selbstbewusstsein und vielleicht auch dieses Unbefreite, was man vorher nicht so hatte, jetzt einfach ein bisschen ausspielen kann. Also das hat man, glaube ich, gestern gesehen und ähm, ja, wir wollen es natürlich noch grünen mit der Meisterschaft, weil das ist halt auch noch mal ein Pokal, den man sich in die Vitrine stellen kann, der auf den Briefkopf kommt. Und, ähm, ja, ungeachtet dessen, dass jetzt heute die Feierlichkeiten äh, anstehen, wir haben jetzt noch zwei Tage frei, da können wir auch mal ein bisschen unbeschwert feiern. Und äh, ja, Samstag Lotte, das jetzt äh, das mal außen vor, das kommt noch, das ist der Bonus und ich bin, wie gesagt, der vollen überzeugen, dass wir es das dann auch festmachen. Aber alles andere, es geht jetzt nur darum, das zu genießen und Einfach diese Momente, die man jetzt hat, einfach mal wirklich voll und ganz auszukosten und dann irgendwann kann man sich dann auf Leute konzentrieren, aber das äh, lassen wir jetzt mal einfach draußen. So ja, dann ähm, viel Erfolg noch für die Restsaison, genießt auf jeden Fall die Zeit, wir werden das auch noch ein bisschen probieren,
0: äh, werden auf jeden Fall mit einigen Leuten da Leute fahren, euch dann nochmal äh, anfangen, nochmal richtig einen raushauen und dann, äh, ja, wo der Landespokal. Und dann sehen wir uns in der
2: zweiten Liga wieder. Ja, so sieht's
0: aus. Nils, Liga. saugeil, wirklich. Und nochmal vielen, vielen Dank. Gerne. Und wir dürfen noch ein Tor, ja? Ja, hoffentlich. <lacht> du, dir fehlt ja noch das ja zweite, oder? Okay, das so. zweite fehlt noch. Danke,
2: Glocker. Ja, alles klar. <lacht> cool, nichts anderes. Ja. Definitiv, definitiv.
0: <lacht> jo, das war hoffentlich einigermaßen erträglich. Vom, schon. vom Sound her. Ähm, ja, man hat, also weil der, weil der Christian jetzt ja auch gerade schreibt, man hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich ein wenig angespannt war äh, in dieser Situation, aber äh, ja, ich fasse ich fasse vielleicht nochmal zusammen, zwei Sachen, die glaube ich wichtig waren, Sache eins, ähm, die werden noch hart, hart gesoffen haben und äh, so, bis man sich dann anfing, auf Leute vorzubereiten und äh, Sache 2, Nils Butzen hat äh, gesagt, er schießt ein Tor gegen die Sportfreunde Lotte und ihr habt es hier zuerst gehört, also wird es auch passieren, definitiv, ja, guter Typ, So, also das war schon nochmal coole, ein coole Moment auch für uns da mit ihm nochmal sprechen zu können. Ähm, insgesamt können wir, glaube ich, auch nochmal sagen, dass ähm, so alle Spieler, also wir sind ja sonst eigentlich gar nicht so nah in der Mannschaft dran, ne? aber ähm, alle Spieler, die wir da getroffen haben, alle super nett, super höflich, äh, auch der ein oder andere natürlich ein bisschen drüber. Ne? Also siehe, keine Ahnung, Leute wie Florian Pick, Felix Schiller und so, die da schon auch gut gefeiert haben natürlich. Ähm, und dann gab es noch so einen prägnanten Moment, so ganz am Ende. Ähm, da standen wir dann so, noch so ein bisschen rum und äh, und es kam uns Christian Beck entgegen. Ne? Oder hast du jetzt noch an was anderes gedacht?
1: Naja, nee, also ich, ich, muss, ich fand halt diese, <lacht> ah, ja, also weil, weil wir diese zwei Perspektiven angesprochen haben, ich wollte halt kurz einfach nochmal mal sagen, ähm, das Ganze dann von da oben nach runter zu beobachten, das war schon teilweise
0: sehr komisch. Ja, aber dazu kommen also wir auch cool. ausführlicher. ja. Also da kommen wir noch hin. Okay, dann, ja, dann,
1: dann, 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 ja, dann, dann das Ding mit Christian Beck. Genau, ja, cool. Ja, richtig. Also, also wie
0: gesagt, wir standen ähm, wir standen also da noch ein bisschen rum und, und dann kam uns Christian Beck entgegen, der dann also auch wie der Rest der Mannschaft durch den Hinterausgang dann im Prinzip das Rathaus wieder verlassen wollte. Dann am Ende der Veranstaltung, Christian Beck hatte eine Bratwurst in der rechten Hand und äh, also so zur Hälfte noch, die er gerade im Laufen noch so aß. Und wir wollten eigentlich nur ihm einfach nochmal Glück also Glück wünschen zu seinem 100. Tor und so, also im Vorbeigehen halt ne? und er blieb dann tatsächlich aber stehen. Schlang sich seine Wurst runter, wischte sich die Hände irgendwie so ein bisschen ab, gab uns die Hand ja, und quatschte dann halt nochmal kurz mit uns, was ich total cool fand, so ja, weil der hätte einfach auch, keine Ahnung, einfach nur vorbeilatschen können, so ja, whatever, alles klar, Jungs, ne, so, aber nahm sich halt einfach auch nochmal die Zeit. Und das fand ich eine, also super cool. Und ja, das sind, das sind gute Jungs, einfach das sind geile Jungs, geile Leute. Ähm, trifft auch noch ein paar andere äh, Menschen zu, die wir dort auch treffen durften, mit denen wir dann äh, noch das eine oder andere Gespräch geführt hatten, so ein bisschen so auch auf dem Verein so. Also, ja, ähm, also Andreino ja. auch ganz ganz toller Typ. Ja, genau. Ja. Also das war schon war schon cool. So und jetzt. Äh, das war die erste Geschichte, das war die aus dem Rathaus, die äh, hinter den Kulissen Sache und ähm, dann gibt es ja noch die Sache, die auf dem alten Markt passierte und da hast du jetzt auch, also erneut Schwung geholt, cool, deswegen ich, möchte ich dich da jetzt nochmal bremsen, also los. Ich war halt schon ziemlich weit hinten, also wo wollen wir denn anfangen? Ja, wir können jetzt anfangen mit einer Gesamtbewertung dieser ganzen Geschichte oder?
1: Ähm oh, also Gesamtbewertung, ja. Ja, kein Vergleich zu 2015. Ich glaube, wenn ich viel mehr dazu sage, rege ich mich im Kopf und Kragen. Ähm, nein, also wie schon gesagt, kein Vergleich zu 2015. Das war alles irgendwie ein bisschen, äh, ja, diese Spontanität, die 2015 einfach da war, die hat man, das hat man gesehen, dass das, dass das ähm, so nicht der Fall war. Dass das eben auch irgendwie durch-eventisiert war. Kannst du mir jetzt einen Wort, schönen Strich machen bei unseren englischen Blödsinnswörtern? Hm. Ähm. Ja, also es wirkte von oben halt teilweise wirklich so wie Ballermann-Animation. Schön, dass du, also, schön, dass du sagst, ja, okay. Ja, also, anders kann ich das nicht erklären. Also, ähm, schöne Momente waren, ähm, also, ja, als der Felix Schiller, als der Felix Schiller dann dort auf der Bühne stand, das Mikro in der Hand hatte, und dann standen ja dort im Publikum doch auch viele Kinder, <lacht> und ihre Mütter, <lacht> <lacht> und äh, als er Felix ja. dann, dann anfing, äh, dieses schöne Lied Ole FC Magdeburg, ihr kennt es alle, ich führe das jetzt nicht weiter aus, anzustimmen. Diese Blicke, die dann teilweise hin und her geisterten, die waren göttlich. Ähm, und das zweite war, als er dann anfing äh, mit Dü-Dü-Dü-Dü-Dü und dann eben dieses scheiß Dynamo am Ende war auch schön zu sehen, dass sich der Großteil der Leute einfach nur angeguckt hat und gesagt, und beim, bei diesem Beginn dieses Schmähliedes sich gefragt hat, was kommt jetzt eigentlich? Es war sehr schön. Mhm. Und für mich so die, diese, dieses, dieses prägendste äh, Ding, was halt wunderschön zu diesem ganzen durchgestylten äh, Veranstaltungsgedöns gepasst hat, war einfach, als dieses Konfetti-Ding da geschossen wurde, zum so, so <lacht> ja. zweiten Mal und wir standen halt da oben, haben uns das angeguckt und wussten beide gar nicht so richtig, ähm, was ist das eigentlich? Hingucken? Eigentlich nicht, aber ist halt wie ein Autounfall, du kannst irgendwie nicht weggucken. Ähm, und dann bekam halt dort jemand so ein Konfetti, ich sag mal so ein Konfetti-Ball, der sich nicht aufgelöst hat, bekam den halt wirklich dann schön an den Kopf. Diese Situation war halt einfach Göttlich, also es hat halt irgendwie gepasst, also nicht, dass ich jetzt, dem, ich hoffe, dass, dass er sich nicht irgendwie wehgetan hat oder so, es war halt einfach, äh,
0: <lacht> ja, es war halt einfach schön. Ja. Genau, ja, jetzt hat jetzt gerade noch einer im, äh, im Chat zugeschrieben, ein Kollege, dass ihn mal interessieren würde, wie die, ähm, gucken wir ist, was ist gewesen, wer es war, ach der Marcel, genau wie äh, die Spieler das so empfunden haben diese ganze Veranstaltung und ich hatte so den Eindruck dass die das schon ganz, ganz lustig fanden insgesamt aber ich glaube das hat auch damit zu tun dass es das eigentlich auch also ich meine das ist ja irgendwie immer schön ist wenn einem leute zujubeln ne? ob das jetzt 50 sind oder 500 oder 5000 ist ja erstmal wums so ähm, also die hatten die haben halt ihre party gemacht so das war mein eindruck und ne? die haben das halt alles über sich ergehen lassen mehr oder weniger ähm, was da ein programm war und hatten dann aber ansonsten auch intern relativ viel spaß das war schon ganz cool ja und ansonsten, also du hast ja das Thema Ballermann jetzt schon angesprochen, ich habe das mir dann auch noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich da am Sonntag auch eine ganze Menge Eindrücke einfach gesammelt hatte, die ich jetzt noch gar nicht Zeit hatte zu verarbeiten, ich glaube das kommt auch alles erst dann am Ende, also wenn dann sozusagen die Saison wirklich rum ist und so, aber also die Geschichte auf dem alten Markt, das sage ich, also ich bin ja Grüße an Konstantin aus dem Fanclub, bin ja lieber ehrlich als freundlich, ist eigentlich sein Spruch. Aber ganz ehrlich, das war eine Ballermann-Event-Bumsmucken-Veranstaltung der allerschlimmsten aller Sorte. Und äh, das ist sozusagen eines ersten FC Magdeburg oder einer Fanszene des ersten FC Magdeburg war das einfach unwürdig. So, das ist meine Meinung dazu.
1: War ja auch keine Vereinsveranstaltung, muss man ja dazu sagen. Genau war,
0: genau, war eine Veranstaltung der Stadt. Auf jeden Fall ähm, haben ja auch alle in, in der Presse, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen, dass es ja auch da um den Termin so ein bisschen Hicker gab, aber das ging aus meiner persönlichen Perspektive überhaupt nicht ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, wenn wir die Akkreditierung nicht gehabt hätten, um da eben auch noch mit dem einen oder anderen Spieler zu sprechen, wäre ich auf, auch da nicht hingegangen, da wäre ich dann ja nicht gewesen, so, dann wäre ich wahrscheinlich vormittags nach Hause gefahren, ich war ja dann, Samstagabend war ich ja noch in Magdeburg. Aber so, das ist zwar so diese Geschichte, aber was man eben auch sagen muss, weil man ja dann schnell dazu neigt, auch Leuten unrecht zu tun, ich meine die 4.000, die da waren und da die ganze Zeit waren, die hatten, so wie wir das von oben betrachten konnten, bis dann eben jemand Konfettibälle in an den Kopf bekam, ja schon, ja schon auch Spaß, also ich glaube auch das muss man halt anerkennen, dass es eben offensichtlich eine, also Menschen gibt, die das dann abholt, ne? also für die es da irgendwie, für die, also die das gut finden. Und da eben auch ihren Spaß hatten und auch einen schönen Nachmittag hatten, vielleicht auch mit den Spielern und so, das ist auch alles okay. Das Problem ist halt nur, und darüber sprachen wir dann auch noch mit sozusagen... Ja, mit so ein paar Leuten dort. Das Problem ist eben, ähm, das, was da passiert ist, ist ja eine völlig austauschbare Geschichte gewesen. Das kannst du auch in, weiß ich nicht, Buchsehude oder sonst irgendwo machen oder an jedem möglichen Standort. So, das war halt eine ein Show-Party-Event-Geschichte, ne? Und jetzt nichts irgendwie, wo, na ja, noch nochmal so ein bisschen abgehoben wird auf die DNA des Clubs oder wie auch immer und ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das da mit der Organisation und so weiter lief, aber ähm, ich glaube, Leute, die regelmäßig ins Stadion gehen und da vielleicht auch ähm, ein bisschen Blau-Weiß ticken und so weiter, die hätten das vielleicht anders, anders gestrickt alles. Außer, allerdings wissen wir ja auch noch nicht, oder wissen wir ja auch nicht, ob es da nicht auch irgendwie, ja weiß ich nicht, Sponsorengeschichten gab oder sowas. Wer weiß, wer der Vivo wo was wollte und dann worum gezerrt hat, keine Ahnung. Aber ja, also <lacht> Punkt. So, ich habe jetzt eigentlich, würde mich jetzt wiederholen, war... Sehr, sehr, sehr grenzwertig und ein gutes Stück drüber hinaus, aber war halt so. Ähm, ja,
1: Ja, und dann nahm uns der Jens Hertel den Florian Pick weg. Richtig,
0: genau, genau. Also
1: schön, schön, fand ich Uri. Das muss, das muss ich erzählen, wir hatten uns ja dann noch ein bisschen mit dem, äh, dem ein oder anderen Vereinsoffiziellen unterhalten und, und der Florian Pick, wir hatten immer gefragt, Mensch, wo ist denn der Florian Pick? Und dann sagte einer von den, von den beiden, mit denen wir da gesprochen haben, das er doch, soll ich ihn holen. Das, war, das fand ich so geil. Und ähm, haben wir dann gesagt, nee, nee, lass den lass mal feiern. Und ähm, dann kam er auf uns zu. Ne? Genau. Dann kam er auf uns zu und in dem Moment, wo wir auf ihn zugehen und ihn ansprechen wollen, kommt er Jens Hertel, legt seinen Arm um ihn und ist weg. Genau, ja. Und da habe ich mir so gedacht, Jens Hertel, das kannst du nicht tun. Das geht nicht. <lacht> genau.
0: Naja, genau Ja, wir hätten ja halt schon ganz gerne nochmal so gefragt, ne, wie wie das eigentlich äh, kommt, dass der so schnell und als Leihspieler so völlig... Da sich auch sozusagen in den Verein noch reingefräst hat und das also auch so alles aufgesaugt hat. so Aber ähm, ja, dazu kam es, wie gesagt, dann nicht mehr. Danke, Herr Hertel. Danke, Hertel. Genau. genau, danke, Herr Hertel. Nicht gut. Richtig, richtig. Ja, aber auch ihm sei das gegönnt. Ja, Jens Hertel habe ich mich nicht so richtig getraut anzusprechen. Der guckt immer so böse. Ja. <lacht> ähm, aber aber, aber da, das ging mir ähnlich. <lacht> ja, aber daran merkt man eben auch, ähm, ja, wir sind halt eben weiß ich nicht, wenn der jetzt keine irgendwie übelste Profi-Journalisten oder sowas, ich glaube, die machen das dann alles abgeklärt ähm, Naja, nee, aber war es also sozusagen für uns oder für mich, ich denke mal, kann ich für dich mitreden, war es schon noch eine, eine sehr coole Erfahrung eigentlich, dass man alles ja, so, so beobachten zu können. Danke dafür. Also. Ja, dass das, ähm, dass das alles so geklappt hat und äh, ja, naja, jetzt gibt es ähm, am Samstagabend danach mal die große Fanfeier, die dann glaube ich auch schweifungmäßig vom Verein organisiert wird. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass ich langsam den Überblick verliere darüber, wer jetzt eigentlich genau welche Veranstaltung wo organisiert.
1: Ja, heute ist auch wieder irgendwas. Ja, heute ist was im
0: Amo, genau. Ähm, und das sind Teile der Sektion Twitter, äh, Sektion Twitter, also Grüße an der Stelle, auch an die äh, Jungs und Mädels, die da jetzt gerade unterwegs sind. Genau, und dann gibt es ja jetzt das Fanfest äh, am auf dem VIP-Parkplatz am Stadion am Samstag. Ich glaube, das wird bestimmt auch nochmal sehr, sehr cool. Ich werde das leider nicht, äh, nicht mitnehmen können aus, äh, aus Gründen. Aber du wirst es ja sicherlich, na, wobei, du wirst es wahrscheinlich, wenn du nach Lotte nicht fahren musst, aber hinfährst, äh, auch nicht mehr so wirklich über, wirklich erleben, oder? Also ich muss dich jetzt wahrscheinlich, ich muss dich jetzt wahrscheinlich also zur Askese zwingen, damit du das nächste Woche erzählen kannst, was da passiert ist. Also ich muss ja weder hin noch zurückfahren. Das wird für mich wirklich eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ähm,
1: Grüße an der Stelle an Nico. Rückbank ist gebucht. Ja. Und äh, freue mich schon. Und ja, naja, ich man wird ja nicht so sehr übertreiben, dass man am nächsten Tag nichts mehr weiß. Also ich werde schon auch noch ein bisschen berichten können das Mittwoch.
0: Sehr gut, genau. Ja, ach ja, richtig. Lutz Trümper, die Rolle von Trümper, weiß nicht, ob wir die jetzt nochmal aufmachen wollen, aber das war ja auch medial eigentlich ganz gut, ganz gut irgendwie abgedeckt, ne, das... Ähm man schon so ein bisschen den Eindruck hatte, dass am Sonntag das jetzt eher eine Geschichte war, die der Lutz Trümper jetzt an der, in dem Termin unbedingt wollte und so und da jetzt vielleicht auch nicht so eine glückliche Figur gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht jetzt noch mal groß drauf eingehen wollen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Waren jetzt eigentlich mit dem Veranstaltungsding schon irgendwie durch? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Gut, dann...
1: Ich, ich sehe bloß gerade bei Twitter, ich habe den, hab den Dirk hier heute vermisst im Chat. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, der ist auf dieser Feier, oder?
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, der ist ja auch einer von den, von den Sektions-Twitter-Leuten. So. Jo, gut, also setze ich hier meine Kapitelmarke und wir nähern uns mit großen Schritten dem... Ähm, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Ja, die Liga und sonstiges Bereich. Da... Ähm, habe ich erstens irgendwie mal wieder mitbekommen, also Neues von Rainer oder Neues aus der Liga, dass es irgendwas mit Steuerfahndung beim DFB gab, aber so richtig nachgehalten habe ich es nicht. Ich habe nur eine Pressemitteilung gefunden vom DFB, wo man irgendwie erklärt, warum keiner Schuld hat oder so, aber ich finde das ist auch eigentlich nicht wert, das irgendwie nochmal großartig zu erwähnen. Aber was tatsächlich interessant war, war eine, ähm, eine Rede von Herrn Seifert, der, glaube ich, Chef von der DFL ist oder so. Da also, ein, hm? ich, muss, ich muss sagen,
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Kein aber Problem. Bevor du weitermachst, ich muss sagen, ich finde es interessant, dass du tatsächlich vier Seiten
0: gelesen hast. Ich habe tatsächlich nach der zweiten aufgehört, also okay, Glückwunsch. Ja, na, ich wollte dann, ich hatte ich hat es versucht, ich habe gedacht, es wird besser. Also wir sprechen von dieser Rede von dem, von dem Herrn Seifert, ähm, wie gesagt, Chef der DFL. Es gibt offensichtlich ein, eine Tagung oder so, die heißt Sports Innovation 2018. Und da hat Herr Seifert die Eröffnungsrede gehalten und ähm, man kann sich diese Rede oder das was er da erzählt hat kann man sich im Prinzip angucken ähm, ist auf der DFL Seite ich werde das auch verlinken für die ganz Harten unter euch die sich das echt nochmal angucken wollen ähm, und im Prinzip ja, warte mal was ist es denn hier im Prinzip geht's ja die ganze Zeit darum wie großartig die DFL ist und wie geil kommerzialisiert alles ist und so ähm, und ja, ich habe es vier Seiten lang geschafft und äh, tut mir leid, äh, lieber FCM-Johnny, der mir das empfohlen hat oder mich darum gebeten hat, äh, darüber zu sprechen, ich habe es nicht bis zu Ende geschafft, weil ähm, da eigentlich es also eigentlich nur darum ging, wie groß, also wie geil man alles vermarkten kann, wie groß und mega und toll alles ist und welche 7.000 Tochterfirmen man gegründet hat, wie viel Milliarden Umsatz man macht. Und dann sind hier so Sätze, ich scroll jetzt hier doch nochmal durch, also auch wenn mir jetzt gleich die Augen bluten, aber alles für den Podcast. Ich zitiere hier mal, die DFL hat sich mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz zu einem der größten Unternehmen der deutschen Entertainment-Branche entwickelt und ist ganz sicher das internationalste Medienunternehmen Deutschlands. Also das ist sozusagen das, was aus dem Fußball geworden ist. Das ist eine Entertainment-Branche. Ein Entertainment genau, so ja, und dann halt so Sachen, wir müssen innovativ bleiben, wir müssen unternehmerischen Spürsinn beweisen, wir müssen den Mut haben, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, leg dich wieder hin, Herr Seiber, das ist ganz furchtbar. <lacht> ähm, ja, und irgendwie innovative Produkte und Neuerungen und, ja, ich weiß nicht, ähm, ich, ja, ich bin jetzt hier schon auf Seite 6, ich mach das mal lieber wieder zu, also ganz gruselige Lektüre, wie gesagt, guckt es euch ruhig mal an, das ist ja der Bereich, in dem wir dann in der nächsten Saison eben auch unterwegs sein werden, ähm, also DFL-Territorium, irgendwie, grusel ja. irgendwie gruselig, irgendwie ja. gruselig. So DFL kommen wir ja auch gleich noch. Genau, das ist dann ein sonstiges Segment. Ja, und die zweite Sache, die wir jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob wir das in den letzten Wochen schon irgendwie gewürdigt haben, aber Karlsruhe ist ja jetzt auf den Relegationsplatz zementiert und wird also versuchen, über diese Möglichkeit noch in die zweite Liga mit aufzusteigen. Das heißt, SVW in Wiesbaden hat es nicht geschafft, das heißt Doppel Daisy wird definitiv der dritten Liga in der kommenden Saison noch erhalten bleiben. Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch an die, die Drittliga-Konkurrenz, ja. Wiesbaden in Saison. Genau, genau. Ja, gut, sonstiges. Und dann sind wir gleich wieder bei dem Thema DFL. Nämlich äh, große Aufregung aller Orten seit gestern, glaube ich. Ähm, Holstein-Kiel darf, äh, Holstein-Kiel darf im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs nicht im Holstein-Stadion spielen. Ähm, ich hatte in die äh, Unterstützergruppe bei WhatsApp dann nur irgendwie geschrieben, ich finde das alles insgesamt einigermaßen skurril. Äh, und du hast daraufhin sofort geantwortet, du kannst es du kannst es sogar verstehen und äh, oder so und wirst uns jetzt erklären, warum das okay ist.
1: Nein, okay. nein, nein Also das letzte also, habe ich dazu
0: gedichtet, das hast du nicht genau, geschrieben. Ja. Genau, also ich kann es,
1: ähm, also diese, diese Vorschriften der DFL, mal grundsätzlich, diese Vorschriften der DFL für Stadiongrößen etc. gibt es, glaube ich, seit 2012. So. Seitdem ist jedem Verein, jeder Stadt, die einen Profiverein, einen Fußballverein hat, der irgendwann mal zweite oder erste Bundesliga spielt, spielt möchte, was auch immer, dass es diese Vorgaben gibt. So. Kiel hat 2015 schon mal Relegation gespielt zu, zur zweiten Liga. Hat damals, glaube ich, verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Oder nee, war das nicht sogar? Ja, doch, irgendwie so. So. Und man wusste also damals schon, auf was man sich einlässt, wenn man in die oder auf was man sich einlassen muss, wenn man in die dritte, wenn man in die zweite bzw. in die erste Bundesliga aufsteigen will. Das ist das Grundsätzliche. Von daher ist es für mich ein Stück weit ähm, von der DFL, dass man da ein Stück weit auf diese Statuten, die man hat, beharrt, ist für mich in der Beziehung nachvollziehbar. Jetzt kommt aber auch mein Aber. Ähm, es ist schon krass, dass man einem Verein wie Kiel damit die Chance versagt, höchstwahrscheinlich im eigenen Stadion Bundesliga zu spielen. Und wir reden hier von, ich glaube, 2000 fehlenden Plätzen.
0: Also fünf sind schon. Also ich glaube, die, die haben 10.000 und müssen
1: 15 Oder haben 5.000. Oder so. Okay. Es sind alle Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Es sind alle Pressebestimmungen erfüllt. Also was soll das? Ja. Also man kann doch zumindest ein Jahr sagen, okay, pass auf Kiel, so wie es jetzt in der zweiten Liga auch ist, ihr bekommt Auflagen für dieses Stadion und müsst uns aber nachweisen, dass ihr die innerhalb von einem gewissen Zeitraum erfüllt. Mhm. So wie man es ja mit Darmstadt zum Beispiel auch gemacht hat. Mhm. Mhm. Mit dem Stadion am Böllenfalltor. Ja? Ähm, das ist schon dann, wo ich auch sage, das ist schon eine ziemliche Schweinerei. Grundsätzlich ist es ein Stück weit nachvollziehbar, aber man kann durchaus auch mit Ausnahmeregelungen an die Geschichte rangehen und Kiel damit schon auch ich sage mal, wenigstens die Chance geben, ähm, dieses eine Jahr, weil ich glaube, länger wird's für Kiel der, würde es für Kiel in der Bundesliga nicht reichen, dann halt auch Bundesliga zu
0: spielen. Ja, ja. es gibt dazu, zu, zu genau diesem Thema, ähm, ich habe es leider nicht Nee, das ist es leider nicht hier in dem Fenster und äh, aufgrund unserer technischen Probleme auch Angst, jetzt noch ein anderes aufzumachen. Ähm, also der technischen Probleme vom Anfang. Es gibt einen sehr schönen Kommentar ähm, von dem Hardy Grüne, einem der beiden Macher des Zeitspielmagazins, was ich euch übrigens als Zeitschrift auch sehr ans Herz legen kann. Den werde ich verlinken. Ähm, der das für mich absolut auf den Punkt bringt, bevor ich dann gleich auf deine, auf deine Sachen nochmal eingehe. Und der sagt, im Prinzip macht die DFL jetzt nichts anderes, als zu sagen, hier, wir wollen eine exklusive Gesellschaft sein und wir teilen jetzt das ganze Ding auf in sozusagen bling-bling-reiche Clubs und eher ärmere Clubs, die halt die Kapazität nicht haben. Und das ist sozusagen die Aussage, die die tätigen und die Aussage, die die aus meiner Sicht auch tätigen. Und das ist für mich das grundlegende Problem an der ganzen Geschichte. Es geht halt... Um in diesem exklusiven Kreis der Bundesliga mitzuspielen, leider Gottes einfach nicht mehr um den sportlichen Erfolg ausschließlich, sondern es geht da um ganz andere Faktoren. Und das ist das, was mich global gesehen, jetzt mal ein bisschen abstrahiert von diesem, äh, von diesem Fall, konkreten Fall Holstein-Kiel, an der ganzen Geschichte eigentlich am allermeisten stört. So, also die Sachen, die du jetzt gesagt hast, mit den Lizenzierungsbestimmungen, die bekannt sind und so weiter, das ist ein, ein völlig, völlig valides Argument, finde ich total okay. Aber, was man dazu ja noch sagen muss, ist, dass Holstein Kiel ja am Stadion baut und das nicht erst seit gestern schon, sondern schon eine ganze Weile und das eben, und das wird auch in dem Kommentar von dem, von dem HD Grüne nochmal deutlich, ähm, das eben auch mit Bedacht macht. Also man hat in Kiel offensichtlich nicht den, die Vorstellung, sich mit einem ähm, Harakiri Stadion Projekt, wie auch immer, sozusagen wirtschaftlich äh, kaputt zu schießen, wie das ja bei einigen anderen Standorten durchaus auch passiert ist. Hallo Aachen. Aachen, Chemnitz, da fallen einige Beispiele ähm, ein. So, das heißt, man ist da dran, man arbeitet an der ganzen Geschichte, hatte sich aber offensichtlich dazu entschieden, sich erstmal sportlich und finanziell zu konsolidieren, hat jetzt einen Riesenlauf, der geil ist und hat halt die Möglichkeit, sich sportlich für die erste Fußball-Bundesliga zu qualifizieren und jetzt kommt die DFL um die Ecke und sagt, nee, 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 alles scheißegal, könnt ihr alles machen, tralala, aber dann müsst ihr ihm zusehen, wo ihr spielen können, weil wir halt 5000 verschissene Plätze mehr haben wollen. Das ist ein Witz. Und ärgert ja. mich und ärgert mich sehr so, ähm, weil auch da, das hatte ich ja an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wenn mir das einfach zu unehrlich ist, so dann soll man doch sagen, okay, wir wollen halt eben einfach äh, genau wie der Seifert das in seiner scheiß Keynote gesagt hat, wir wollen halt hier ein show publikum event bums haben ähm, und eben solche Mannschaften, die uns dieses Event bieten und nicht nur und ausschließlich den sportlichen Erfolg, dann sollen sie es so sagen, dann ist es okay, dann kann sich jeder darauf einrichten, aber diesen ganzen Kram hier mit Wettbewerb und Tralala können sie sich dann schenken und äh, Ärgert mich so, ne? Und ja. Ja, ja. zumal ich auch, und das ist ja das, was ich auch, das ist ja das, wo meine Kritik dann auch ansetzt.
1: Ähm, da kommt ein Club, ich weiß nicht, Kiel, denke ich mal, wirtschaftet finanziell einigermaßen vernünftig, der hat halt einfach nur ein kleines Stadion. Und dann hast du aber so große, so große, so Vereine mit großen Stadien wie Hamburg, Köln etc., gut, die steigen nur ab, aber es ist, ja, ist ja egal, es geht ja ums Prinzip. Wenn man sich überlegt, dass das Vereine sind, die sind alle verschuldet. Da spielt es keine Rolle. Da spielt keine Rolle. Die können Million, hunderte Millionen Schulden haben. Ja, Schalke damals 250 Millionen Schulden drauf geschissen. Ja, und dann kommt ein Club, der hat ein Stadion, wo 3000, 4000 Leute zu wenig reinpassen. Dem geben wir keine Lizenz. Schwachsinn. Ja. Also, 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 um das zumindest ohne, dass man Kiel einräumt, über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren dort Änderungen vorzunehmen. Das ist, das ist diese Sau, Das ist das, was ich was ich DFL in dem Moment auch absolut vorwerfe, ja, dass man denen ja nicht mal die Chance gibt, genau. etwas etwas daran zu ändern, genau. sondern man sagt gleich
0: ist nicht machen wir nicht Punkt, das ist doch Schwachsinn. Ja und vor allem weil du auch Darmstadt angesprochen hast, ne die haben da ist also da wird da wird diese diese Obskurität wird da ja noch viel deutlicher, ne? die haben äh, erste und zweite Bundesliga gespielt mit einem absolut baufälligen Stadion, also ich möchte keinem Darmstadt oder keiner Darmstadt darin zu nahe treten. das ist eine geile Schüssel mit allem drum und dran, aber da gab es große Diskussionen. Äh, ganz andere Themen wie eben Sicherheit und äh, Flutlicht und Tralala und äh, das ging nur weil die halt jetzt also weil es eine Zahl gibt eine Sitzplatz eine Sitzplatzgeschichte genau. die dann da offensichtlich erfüllt ist was das soll und vor allem genau. was man was man ja auch nicht vergessen darf ist eigentlich ja ist das doch vollkommen hupe ob die vor 3000 Leuten spielen oder vor 33.000 ist doch vollkommen Wum wumms denn der leidtragende ja. Verein ist letzten Endes Holstein Kiel. Ich meine, die würden sicherlich auch lieber 20.000 Tickets verkaufen, statt ihren 10.000 oder 12.000, die sie könnten. Und das ist ja dann sozusagen deren finanzieller Verlust an der Stelle. Also ich, ja, weiß ich nicht. Also natürlich verstehe ich, warum man auf diese Regularien pocht, eben aus den genannten Gründen. Wir wollen halt eben eine bestimmte, eine bestimmte Struktur auch in der Liga haben und so weiter aber er äh, ja, ist ja einfach so rigoros, dann das ist auch so, so deutsch irgendwie, so auf die, ja, steht da aber dann in den Paragraphen und deswegen geht jetzt weg, so, also naja, wird es auf jeden Fall sehr spannend, ähm, wie das weitergeht, denn die Optionen, ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk noch gehört, dass ähm, der HSV wohl schon angekündigt hat, dass er das Stadion in Hamburg nicht zur Verfügung stellt, und äh, man dann halt nach Rostock noch ausweichen könnte, ich weiß nicht, wie die sich geäußert haben, aber das sind halt 200 Kilometer. Jetzt kann man sich als Kieler äh, Umlandbewohner oder Stadtbewohner überlegen, ob man dann jedes zweite Wochenende in 200 Kilometer eine Strecke reisen möchte. Also das ist alles irgendwie ganz schön ganz schön eigenartig. Und man darf auch nicht vergessen, Holstein-Kiel wäre halt, ich weiß ist so ein nostalgie interessiert natürlich ein BWLer wahrscheinlich nicht, aber Holstein-Kiel wäre jetzt der erste Verein aus Schleswig-Holstein, der in die erste Bundesliga aufsteigen könnte und darf dann da nicht spielen. Was soll das denn? Ja, also... Aber gut, das ist nicht an uns zu entscheiden, aber das zeigt auch wieder so ein bisschen, wie das eben alles Geschäft ist, ne? Das ist so. Das, das ist einfach ja, das, so. Das Schlimme, das Schlimme ist ja, guck mal auf den
1: Zeitpunkt. Es ist klar, dass Kiel Relegation spielt. Und man spielt jetzt entweder Relegation, Freiburg lasse ich mal außen vor, man spielt entweder Relegation gegen, äh, gegen den Club, äh, dessen der ein Sponsor, die drei Viertel der Bundesliga sponsort, ja, mhm. wo ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, beim deutschen Rekordmeister im Aufsichtsrat sitzt. Und man spielt gegen einen Club, ähm, der seit 50 Jahren oder, nee, seit über 50 Jahren Bundesliga spielt. Ent, also ein von den beiden. Das bringt, natürlich bringt das Unruhe rein bei Holstein Kiel. Und natürlich wird das dafür sorgen, dass egal wer gegen Kiel spielt, ob das der Hamburger SV ist oder ob das der VW Wolfsburg ist, dass diese beiden Mannschaften gewinnen werden. Also eine von beiden, wenn sie dann gegen die spielen, klar. Und das, das bringt doch einfach nur Unruhe in den Club. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, und das kann man glaube ich bei dem, was die DFL so so ein bisschen so abzieht, äh, ich unterstelle einfach mal, dass das da wirklich Unruhe reinbringen soll, dass da einfach vor diesen Relegationsspielen, die ja dann anstehen, so ein
0: bisschen die Konzentration aus Wesentliche verloren geht. Ja, das könnte natürlich sein. Ja, Das ist äh, dann sozusagen so ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig. Kann aber, Klar, durch, kann, kann oh, aber wow. durchaus sein. Man kann es aber natürlich aus Kieler Sicht, wenn ich jetzt Markus anfangen wäre, ne, ähm, würde ich das ja ganz anders spielen und würde sagen so. Lass uns doch das Problem mal manifest werden lassen. Lass uns doch tatsächlich einen Aufstieg packen. So, und dann haben wir nämlich, und dann darf sich, also irgendwo habe ich das gelesen, dann rollte diese Protestwelle wahrscheinlich erst richtig los, ne? wenn, also jetzt im Moment ist es ja alles nur eine Überlegung, ne? weil es ja auch durchaus sein kann, dass der HSV in der 124. Minute durch eine Videoschiedsrichterentscheidung von Manuel Grefe äh, doch in der Bundesliga bleibt, aber, oder es nicht sein kann, sondern dass er das ja so sein wird, wenn die Situation eintritt, wissen wir auch alle. Aber lass die jetzt tatsächlich mal aufsteigen. Ja? Das kann man ja durchaus auch vielleicht noch mal so als Motivationsspritze nutzen, zu sagen, so und jetzt legen wir denen das Problem auf den Tisch, indem, sie sich, indem wir nämlich Fakten schaffen und die sich dann halt kümmern, kümmern müssen. Ja? Also wird sich jetzt zeigen, ja? wie das wie das läuft. Ja, du hast aber gerade mit Markus Anfang, finde ich, die nächste interessante ja, ja. Geschichte angesprochen. Der geht ja zum Saisonende oder zur neuen Saison. Ja, aber der Fußballromantiker in mir würde sich jetzt auch wünschen, dass ich Markus Anfang halt eben als Aufstiegs Aufstiegstrainer dort verabschiedet habe. Ja. Aber also dann wird er gut. ja unbedingt in ersten FC Köln in der zweiten Liga trainieren. Ja, wird er ja wohl auch machen, nach allem, was man so hört. Ja, ist realistisch, ja. Mhm. Genau, wenn jetzt nicht noch was ganz, ganz Unvorhergesehenes passiert. Ja, das wird uns, also das wird spannend, ich glaube wir werden die Rubrik ja auch mal irgendwann umbenennen müssen, halt Neues aus der DFL und nicht mehr Neues von Reinhard, denn Reinhard Grindel, der übrigens aktuell gerade in Russland, glaube ich, tourt und allen erzählt, wie toll alles ist, ist dann vielleicht nicht mehr unser, größter, unser größtes Problem, sondern so andere, andere Leute, naja. Ja, das wird
1: sowieso ganz spannend. Also da bin ich echt, ich glaube, das wird äh, ein Stück weit noch interessanter als als die sportliche Entwicklung, wie sich das für unseren Verein dann auch darstellt in der zweiten Liga Und dann dachte der DFL.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Ja. ja, gut. Hätten wir dieses Thema auch. Das war mein einziges und sonstiges Bereich, aber dafür auch eins, was, glaube ich, sehr diskussionswürdig war. Hast du noch was? Zu sonstiges? Mhm. Jener braucht Geld. <lacht> stimmt das habe ich das hätte eigentlich noch zur Liga gehört ne vorher ähm, aber, ja ist ja nicht schlimm aber ist ja auch nicht wild ja gut das äh, habe ich auch gelesen aber die sind ja da alle relativ tiefenentspannt weil das wohl irgendwie erratbar war ne die brauchen wohl noch 500.000 Euro für die Lizenz oder so aber ist das also
1: das ist immer ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion zum Thema DFB dritte Liga etc ja, aber da sind wir doch wieder beim Grundübel des Ganzen ja klar natürlich also man muss sich mal vorstellen, also das Grund für mich in der Beziehung, dass man als Verein natürlich auch nur das ausgeben kann, was man hat. Also sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir kriegen, wir haben jetzt hier ein erwartbares Loch von einer, von einer halben Million Euro. Ja, hallo, also bitte. Muss ich mich dann, muss ich mich dann tatsächlich wundern, wenn ich so arbeite, dass irgendwann meine Lizenz futsch ist? Ja, <lacht> klar. Ja, ach Mensch, ach oh, guck mal, da ist was? Denn das hier, ja, das ist ein Loch was da drin, Geld, ist weg. So, ja, also Entschuldigung, also, wenn ich so arbeite, dann brauche ich mich nicht, und das Jahr für Jahr, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann mit 5 Millionen Euro Schulden dastehe und nicht mehr weiß, was ich machen soll. Und da finde ich es dann aber auch wieder falsch, da allein
0: den DFB für verantwortlich zu machen. Nee, klar, also bin ich absolut bei dir, sondern da kann man dann ja nochmal gucken, warum man dann, also Weil dieser Reflex ist ja immer der erste. Klar. Ja, scheiß DFB,
1: dritte Liga, jener braucht Geld. Ja, warum braucht jener Geld? Den ist doch klar, ich kriege vor der Saison eine Million Euro Fernsehgelder, ich kalkuliere mit dem und dem Zuschauerschnitt und dann die Sponsoren, das Geld habe ich. Und auf einmal ist ein Loch von einer halben Million Euro da. Ja.
0: Also wenn ich, wenn ich zu Hause so wirtschaften würde, hätte ich ein Problem. Ja. Jetzt weißt du natürlich auch nicht, ob es da noch irgendwelche Altla Altlasten gibt, die man da bedienen muss oder so, das entzieht sich jetzt natürlich auch unserer Kenntnis, aber grundsätzlich also bin ich da argumentativ total bei dir und da bin ich wieder bei dem Argument von vor zwei oder drei Folgen, das, ähm, ist dann vielleicht, also die traurige Realität vielleicht dann so aussieht, dass es Regionen gibt in Deutschland, wo die dritte Liga nicht finanzierbar ist, es sei denn du hast einen Talett oder wie der Typ heißt, äh, da aus Belgien oder irgendeinen anderen Investor, der dir da, dann, also diesen Spielbetrieb eben ermöglicht. Und vielleicht ist Thüringen so eine Region, in der das nicht, also nicht seriös finanzierbar ist derzeit oder so. Ähm, dann könnte man natürlich wieder auf den DFB gucken und gucken, warum ist das so. Aber ganz grundsätzlich, aus der kaufmännischen Perspektive, hast du natürlich völlig recht, ne, Konzept. Das nehme ich auch gerne als Phrase mit, du kannst halt auch nur so viel ausgeben, wie du halt eben einnimmst. Ne? Und das Nächste in dem Zusammenhang, also
1: ist halt auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gab da einen MDR-Artikel, da muss ich sagen, da war ich ein bisschen nicht erschrocken, aber schon ein bisschen erstaunt. Das war so in die Richtung, jetzt steigen ja Erfurt und Chemnitz in die Regionalliga ab und aus dem Grund, dass Erfurt und Chemnitz in die Regionalliga absteigen, wo man dann sagt, ihr steigt ja nur wegen der Insolvenz ab, bleibt jetzt Chemie Leipzig nicht in der Regionalliga und wird absteigen. Da gibt es eine Grundsatzdiskussion, auch gerade mit dem Trainer von ah, vom BRK oder so. Und jetzt wirft Leipzig, Chemnitz und Erfurt vor, dass sie absteigen, weil, Leipz weil Chemnitz und Erfurt Insolvenz angemeldet haben. Aber okay. sind die bescheuert? Sind die bescheuert? Also mal ganz ehrlich. Es war doch vor der Saison klar, es können durchaus... Drei mitteldeutsche Clubs aus Liga 3 absteigen. ist ja nicht unrealistisch. Ja, es stehen, Spielen sieben da oben mit. Na gut, Magdeburg war klar, dass wir nicht absteigen. Also sechs ähm, können drei von absteigen. Genauso klar ist, dass aufgrund dieser scheiß Relegation Hotbus nicht zwingend aufsteigt. Das heißt, es kommen vier Mannschaften runter, beziehungsweise bleiben in der Liga. Damit ist doch klar, welchen Platz ich mindestens belegen muss, ja, damit ja. ich wirklich sicher in der Liga bleibe. Und jetzt diese Nummer, ganz ehrlich, die da jetzt abgezogen wird, und um zu sagen, nur weil Chemnitz in Insolvenz geht, steigen wir ab. Ist doch
0: totaler Schwachsinn. Holt mehr Punkte, landet auf Platz 12, dann bleibt ihr drin. Ja, das ist, glaube ich, die eine Seite der Medaille. Aber die andere ist, und da begebe ich mich jetzt ein bisschen in den Untiefen, weil ich dazu nicht so viel gelesen habe, ist, glaube ich, so die grundsätzliche Diskussion, dass also... Ähm, Chemnitz beispielsweise, ich bei Erfurt war das schon länger klar, die werden auch sportlich abgestiegen, bin ich mir sicher, aber dass Chemnitz sozusagen die ähm, Reißleine der Insolvenzanmeldung zieht, damit den Abstieg in Kauf nimmt, um sich dann sozusagen mehr oder weniger aus der Insolvenz rauskommt, ähm, als starker Player in der Regionalliga wieder positionieren zu können. Und ich glaube, dieser Mechanismus ist es halt eher noch, der, der, den, der den Teams da unten halt aufstößt. Weil die, ähm, also weil das ja sozusagen wie so ein Rettungsanker-Ding ist, weißt du, wie ich meine? Also die melden Insolvenz an, können sich dann halt in der Regionalie ganz entspannt neu aufstellen, mit allem drum und dran, Schuldenschnitt oder wie auch immer, ich kenne mich da in dem ganzen Kram nicht nicht so gut aus. Und nutzen halt eben diesen Weg für irgendeine obskure Form der, der, der wirtschaftlichen Konsolidierung auf Kosten eben der Mannschaften, die da unten stehen. Das ist natürlich, äh, also unabhängig von deinem Argument, natürlich, klar, ich meine, wenn Chemie Leipzig genügend Punkte geholt hätte, hätten sie die Diskussion jetzt nicht, aber ich glaube, diese Diskussion, die ist wird schon ein bisschen breiter getragen, auch in der Regionalliga, also wie gesagt, ich glaube, da hat sich der BAK auch gemeldet und Chemie sowieso, weil die davon ja betro also unmittelbar betroffen sind und darum uns aber, glaube ich, in der vierten Liga generell, ob dieser ganzen Frage, ob das denn ob das denn dann fair ist, wenn sozusagen ein finanzieller, also ein Abstieg, der finanziell verschuldet wurde, Dazu führt, dass die ganze Pyramide nach unten ja dann auch durchgeschüttelt wird. So, ne? Aber da bin ich und ja, so ein bisschen in den Untiefen halt. Also.
1: Ja, aber das ist nun mal das Risiko, was, also das ist nun mal so, wenn, ja, du, ja. wenn, wenn du eben eine Regionalliga hast und du hast eine dritte Liga und du hast da drunter eine aufgeteilte Ligenstruktur mit, mit, mit fünf Ligen, die, die, nach, die nach geografischen Gesichtspunkten aufgeteilt sind. Das ist doch, aber das ist doch klar, dass das natürlich, guck mal, das war letzte Saison, diese Saison trifft es halt unsere Regionalliga. Letzte Saison war es die Regionalliga Südwest, wo das der Fall war. Wo mit dem FK Pirmasens, Pirmasens. glaube ich, der Tabellen 13. von 19 runter musste. Aufgrund dessen, dass von oben zwei Mannschaften runterkamen und Mannheim und Elbersberg zum wiederholten Mal zu so blöd waren, die Relegation zu gewinnen. War für Pirmasens sicherlich auch scheiße. Ja, was, 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 was dann natürlich... Was dann natürlich diese diese Diskussion um die China U20 natürlich nochmal so ein bisschen ähm, krasser hingestellt hat. Aber wenn man das, da, da war es ja, also die waren ja letztes Jahr auch betroffen. Mhm. Ja, und da war der Aufschrei von Pirmasens auch nicht der, dass man gesagt hat, ey, FSV Frankfurt, ihr seid schuld, dass wir jetzt runter müssen, weil ihr unser Menschamt angemeldet habt da hat man auch durchaus akzeptiert, dass man sportlich zu blöd war, also nee, nicht zu blöd, sondern mm, zu schlecht war. Mm, mm, na doch, man na doch, mm. man hat dann man hat dann erst, na doch, Permons hat sich erst dann beschwert, als es hieß, es kommt eine 20. Mannschaft, die dann China U20 ist. Da hat man gesagt, okay, sagen mal, was soll denn das? Wieso wenn die auf 20 hochstockt,
0: dann hätten wir doch auch drin bleiben können. Ja, und jetzt vergisst das du aber war die Diskussion. Ja, und jetzt vergisst du in dem Szenario aber Hessen Kassel die ähm, sozusagen erst nach Saisonende Insolvenz angemeldet hatten, obwohl sie eigentlich wussten, dass sie pleite sind, um diesen Punkteabzug nicht in Kauf nehmen zu müssen, um in der Regionalliga drinbleiben drin zu können. Das war auch noch so ein Faktor bei Pirmasens, dass die gesagt haben, hier, das ist eigentlich Insolvenzverschleppung und hätten die vor Punktspielende die Insolvenz angemeldet, dann wären wir definitiv nicht abgestiegen. Also das war bei Pirmasens war das halt gleich, gleich waren das gleich mehrere Sachen, die einfach scheiße gelaufen sind. Ja? Ja, und, das, und aber auch da ist das, ist das ja. nicht ist das nicht im um, um,
1: Vereinssache hätten wir das Hand aufs Herz hätten wir das 2002 nicht genauso gemacht. Ja, natürlich. Ja, na klar. Ja, wenn 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 wir diese Möglichkeit gehabt hätten und eben nicht diesen diese diese Geschichte Zwangsabstieg äh, in, in Kauf hätten nehmen müssen. Äh, letzten Endes bin ich der Meinung, sollte man doch erstmal froh sein, dass es eben das Insolvenz nicht gleich zwingend heißt Abstieg. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, er kämpft hat das ganze ja damals ähm, der VFC Plauen. Mhm. Ja. ja, Dass man beim DFP umgedacht hat und gesagt hat, okay, kann, wir müssen da gucken, dass man da irgendwie eine, eine Regelung findet. Jetzt ist diese Regelung da, ja, ich, ich gebe dir recht und sage auch, das, ist, das kann man unfair finden, dass, 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 man, dass man jetzt sagt, okay, Chemnitz geht jetzt in diese Insolvenz, um im kommenden Jahr eben vernünftig aufgestellt zu sein, wobei ich nicht glaube, dass Chemnitz nächstes Jahr eine aufstiegsfähige Mannschaft haben muss. Ja, klar, das ist eine andere Debatte. Ja, ja. Eben, auch aufgrund dieser, auch, eben auch aufgrund der finanziellen Situation, weil du als Spieler eben auch nicht weißt, was passiert ja eigentlich in den nächsten Jahren? Also ähm, ich glaube, da wird man sich als Spieler schon gut überlegen, ob ich in Chemnitz unterschreibe oder bei dem anderen Viertligisten, wo ich weiß, da ist, eine, an, da ist in den letzten Jahren auch finanziell vernünftig gearbeitet worden. Mhm. Weil dieses Vertrauen jetzt zurückzuerarbeiten, dass du sagst, okay, ich habe hier einen Verein, da kann ich hingehen, da weiß ich, da wird vernünftig gehört, das musst du dir erstmal wieder, wie, wieder erarbeiten. Und das dauert. Guck, guck uns an, wie ja, lange haben an. wir gebraucht, ja. wie lange haben wir gebraucht, um wirklich auch wieder ein wirtschaftliches Vertrauen in diesen Club zu haben. Dass man weiß, okay, mit diesem Geld, was man einnimmt, wird vernünftig umgegangen. Da haben wir lange drauf gewartet. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Chemnitz nächste Saison da irgendwie ein Aufstiegskandidat sein wird. Mhm. Von daher bleibe ich dabei, das, was Leipzig da sagt, ist, ist äh, nachvollziehbar, aber für mich
0: unbegründet, weil man sportlich einfach zu schlecht war. Ja. Also das spannende, spannende Gedankenexperiment wäre ja dann zu gucken, was passiert wäre, wenn Erfurt und äh, Chemnitz einfach sportlich abgestiegen wären. Dann hättest du die gleiche Situation ähm, genau. und die wäre die Frage, ob sich äh, Chemie Leipzig dann genauso beschwert hätte ne? oder ob es nicht dann irgendwie am ja, Abstiegsgrund letzten Endes gelegen hat. Wobei sich das ja auch gegenseitig bedingt, wenn du halt aus finanziellen Gründen keine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellst und dann sportlich absteigst. Das ist Das ja irgendwie ein ähnliches Szenario. Ja. Also ja, naja. Auf jeden Fall wird es äh, sowieso nächste Saison eigentlich eine ganz interessante Regionalliga, äh, wenn man so hört, was alle okay. so machen. Und äh, ich glaube, auch da werden wir nächste Saison noch einige harte Fälle sehen. Es ist halt die Frage, inwiefern wir dann noch drauf gucken werden oder ob wir dann halt nicht vielleicht in ganz andere Regionen ähm, <lacht> gucken. Wie auch immer. Aber das ist eine Geschichte, die dann noch mal ein anderes Mal erzählt werden soll. Ich würde sagen, wir küren jetzt noch schnell den Hörer der Woche und dann ähm, ja, vertagen wir uns auf unsere Abschlussfahrt nach Lotte. Und da wäre jetzt einfach mein einer Kandidat, der atfcm äh, unterschrieb johnny auf Twitter, der dafür gesorgt hat, dass meine Augen bluteten und mein Herz auch, als ich diese äh, großartige Sports Innovation Geschichte lesen durfte. Ähm, und ja, vielen Dank dafür. Das wäre jetzt sozusagen meine Nominierung. Wenn du jetzt keine weitere hast, dann würde ich den, würde ich dem Johnny diesen Award hier zuteilwerden werden lassen.
1: Jo. Jo.
0: Oh, herrlich. Immer wieder großartig. Ist, ist er nicht das auch, der uns diesen Jubel zur Verfügung gestellt hat überhaupt? Das ist jetzt gar nicht mehr. Naja, ähm, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und damit wären wir dann eigentlich auch am Ende der heutigen Episode, die, wie ich jetzt gerade beschlossen habe, übrigens tatsächlich Konfetti heißen wird. <lacht> Weil wegen Feiern und so und äh, allem drum und dran. Und ja, also... Das Schlusswort obliegt gleich wieder dir. Auf jeden Fall würde ich nochmal alle aufrufen wollen. Definitiv. Wie, wie hat das schon wieder genervt mit den Augen rollt Das ist großartig. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall nochmal allen ans Herz zu legen. Äh, definitiv zu versuchen, nach Lotte zu fahren oder noch Tickets zu bekommen. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Und dann sprechen wir in der kommenden Woche hier über ja das, was wir in Lotte gegebenenfalls erlebt haben. Wir könnten dann auch vielleicht schon so ein kleines bisschen vorausblicken aus Landespokalfinale, was ja dann das letzte Pflichtspiel sein wird, was uns, ähm, ja, was uns in dieser Saison hier noch zuteil werden wird. Und dann ist es tatsächlich schon bald eine Zeit, die Saison hier auch im Podcast austrudeln zu lassen, fällt mir gerade auf. Aber äh, naja, bis dahin sind schon noch ein paar Themen zu besprechen. Berühmte letzte Worte von Herrn Thomas, leg los. Ich möchte mich eigentlich nur anschließen. Das hast du schön gesagt. Gut, dann ähm, allen, die im Livestream dabei waren, vielen Dank fürs Zuhören äh, und danke fürs Mitdiskutieren. Thomas, dir wie immer vielen Dank und auf jeden Fall noch einen schönen Abend und dann hören wir uns alle in der nächsten Woche. Macht es gut. Tschüss.
2: <lacht>